0: Bonus Trax I admire your courage Mr
1: Trench Sylvia Trench I admire your luck Mr
0: Bond James Bond
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Quack Pop émission spéciale James Bond que euh, je présente euh, à ma demande auprès de Manu euh, émission qui sera en deux parties on va faire dans la première partie on va traiter les 20 premiers films donc de Dr No avec Sean Connery jusqu'à euh, euh, Meur un autre jour avec Pierce Brosnan et puis on fera une deuxième partie euh, consacrée à la période Daniel Craig donc on, je pense qu'on analysera un peu plus euh, attentivement chacun de, de ces cinq films puisque cette partie sera enregistrée euh, après euh, la sortie de Mourir peut attendre, No Time to Die que, euh, donc, qui, qui est prévu euh, donc, le 6 octobre donc on enregistrera cette deuxième partie après on en profitera donc ainsi pour faire notre, notre critique de ce, de ce nouveau film euh, ce soir, je suis accompagné d'une fine équipe d'espions, euh, notamment en période, en, en présence, euh, je, je ne savais pas, je suis très heureuse de, de te rencontrer à cette occasion, Vesper, une autre bondophile. Bonsoir.
3: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, je suis aussi euh, très honorée d'être là, et puis en plus pour parler de James Bond, donc c'est parfait.
2: Ah oui, non, là, quand, quand Manu m'a dit euh, « il faut, euh, faut, faut que tu demandes à Vesper », et là j'ai vu que... Bah, James Bond faisait partie des choses que tu mentionnes directement sur ta bio Twitter, je me suis dit effectivement c'est...
3: Ah bah là c'est littéralement le pseudo, hein, donc je peux plus rien faire.
2: <rire> Et c'est le pseudo effectivement, tout à fait. Euh, vous l'avez entendu euh, très euh, très légèrement, Manu bien entendu est avec nous, salut Manu. Salut. Et puis, euh, je le retrouve euh, euh, avec après euh, tous nos échanges sur YMCU et aussi pour ceux qui écoutent la Pastille X, l'épisode spécial euh, House of X, Powers of Ten. Clément, euh, Quentin. Salut. Bon, alors donc, euh, sans plus tarder, euh, moi, ce que, ce que j'aimerais euh, savoir euh, pour chacune et chacun d'entre vous, c'est votre rapport à James Bond. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à nous raconter votre premier contact avec, euh, avec le personnage. Eh bien, honneur aux dames, on va commencer par toi Vesper.
3: Ah bah merci beaucoup. Euh, alors j'ai été un peu, je me suis sentie un peu bête devant cette première question parce que je ne saurais dire exactement euh, quel fut mon premier euh, mon premier Bond. Ça pour sûr c'est un Pierce Brosnan euh, faisant partie de de cette génération euh, voilà de de, de trentenaire. J'ai connu euh, c'était c'était mon Bond de, de ma génération euh, avec un un papa très cinéphile donc du coup les les bondes ont toujours fait partie de la de la maison donc je pense ça doit être hmm, ou ou Goldeneye ou le monde ne suffit pas enfin en fait tout, tout est enfin pour moi Bond c'est le film du dimanche soir qu'on qu'on regarde en famille et qui passe euh, qui passe en boucle à la télé et qui a toujours été euh, toujours été plus ou moins là en fait. Donc c'est c'est plus ça pour mon premier et c'est 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 un peu comme Star Wars, c'est une licence qui a toujours euh, qui a toujours fait partie de ma vie et que j'aime euh, J'aime plus que tout. Bon, on aura largement le temps d'expliquer de, pourquoi du comment un peu plus tard, mais voilà.
2: Très bien. Manu, de ton côté
1: euh, Alors, moi, bon, euh, j'en suis probablement un peu plus détaché. J'ai toujours été euh, fan de la franchise quand j'étais gamin, mais à travers la télévision principalement. Euh, je ne saurais dire lequel j'ai découvert en premier, mais je sais que c'était un Roger Moore parce que quand j'étais gamin à la télé, il y avait principalement des Roger Moore qui passaient, et, et mes parents regardaient principalement ça. Alors, je suis trentenaire aussi, euh, un peu plus, même 35 nerfs maintenant, mais euh, j'ai pas découvert du tout Pierce Brosnan au ciné, parce que bah, mes parents n'étaient pas hyper... Euh, allaient jamais au ciné, en fait, euh, donc on découvrait les films sur canal ou à, ou à la télé, mais euh, les Brosnan, je les ai plutôt découverts en période DVD un peu plus tard, quoi. Euh, ce qui est sûr c'est qu'à un moment mon père a commencé à acheter la collection de tous les bonds, et du coup c'est comme ça principalement que j'ai découvert les, les Sean Connery conneries et les, les films un peu plus vieux que j'avais rarement vu euh, c'est euh, une franchise que j'apprécie sans, sans l'idolâtrer personnellement euh, je suis assez fan du, du côté actionneur de la plupart, et euh, ce qui me fascinait quand j'étais gamin, bah, c'était tous les gadgets, en fait, et, euh, et c'est enfin, quelque chose qui est quand même assez central à la franchise, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, euh, globalement, c'est euh, ma vie de, de bondophile euh,
2: assez classique, en fait. Et de ton côté, Quentin, qu'en est-il
4: euh, bah moi ça va être à peu près la même chose que Vesper, je pense, j'ai grandi avec, euh, alors je ne saurais pas trop dire le, le, le par lequel j'ai commencé, j'ai grandi avec euh, tous ces films-là via mon, mon beau-père, euh, je, je, mon, mon premier souvenir c'est sûr c'était euh, The World Is Not Enough, euh, parce que, euh, que, que j'ai vu euh, vraiment c'est sûr juste avant d'aller voir euh, du coup the euh, Another Day au cinéma, ça je m'en rappelle très bien, euh, mais sinon le, lequel, par lequel j'ai commencé je ne saurais plus trop dire euh, pro, euh, probablement un connerie j'imagine parce que ben, exactement comme, comme Vesper ça tournait euh, beaucoup euh, beaucoup chez moi et euh, après avoir vu euh, donc du coup ozoney au cinéma, euh, un peu comme Manu, mon beau-père avait tout racheté en DVD, même si on, on les avait déjà pour la plupart en VHS. Et là, j'ai pu tout revoir euh, vraiment dans l'ordre euh, et, et pu différencier euh, quel film était lequel, parce que voilà, comme, comme le précise *Vesper*, c'était un peu les films du dimanche et je confondais à l'époque, étant enfant, certains des certains des titres, certains des films. Euh, euh, certaines des intrigues mais, euh, mais donc depuis 2002 euh, je, 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 je les connais bien et je les ai tous vus déjà pas mal de fois et c'est pas une licence que j'aime autant que, que le MCU ou que Star Wars mais c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup aussi
2: ouais. et eh bien très bien alors pour ma part, celles et ceux qui ont euh, écouté le premier épisode de Site Alpha, donc un autre podcast du Coin Pop, euh, savent donc que euh, James Bond fait partie des quatre composantes de pop culture euh, euh, qui, qui font la personne que, que je suis euh, aujourd'hui. Donc aux côtés de, de Batman, de Stargate et de Donjons et Dragons. Donc c'est vrai que euh, James Bond je suis tombé dedans euh, assez euh, assez jeune. Euh, en fait, on était en vacances chez un de mes oncles et mon père a trouvé une VHS, un enregistrement de, euh, de l'homme au pistolet d'or. Euh, et, et il s'était dit, ça faisait très longtemps qu'il voulait me, me montrer ce film, et donc on l'a regardé ensemble, c'est comme ça que j'ai mis euh, un premier pied dans la, dans la franchise. Euh, en parallèle, je pense que euh, j'avais dû commencer aussi à jouer à GoldenEye sur Nintendo 64 euh, avant même d'avoir vu le film et euh, j'ai fini par le louer en cassette euh, euh, soit au CL2 soit au, au tout début du collège euh, je pense que mon premier Bond au cinéma ça devait être Le Monde ne suffit pas mais je n'en mettrai pas ma main coupée pour autant euh, c'est vrai que bonde au enfin le, 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 le cinéma pour voir de, ce genre de film là c'est arrivé assez tardivement dans 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 ma jeunesse or euh, euh, le monde ne suffit pas est sorti en 99, donc j'avais tout juste 11 ans donc euh, c'est pour ça que je ne mettrais pas ma main à couper là-dessus donc il est possible que mon premier monde au, cin au cinéma ne soit pas Le monde ne suffit pas mais euh, meure un autre jour Que dire de plus euh, bah, Depuis le premier Bond que j'ai vu au cinéma euh, c'est une tradition de les voir euh, avec mon père euh, et j'aurais sans doute d'autres anecdotes à euh, ce sujet euh, euh, plus pour la période Daniel Craig donc lors de, du deuxième enregistrement et puis sinon, bah, un peu comme vous, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des rediffusions, je les ai découverts, je les ai enregistrés sur des cassettes. J'avais entamé une première collection en cassette vidéo, euh, une très vieille collection, qui commençait avec euh, Goldfinger et, et qui était accompagnée de, de deux vidéos documentaires, une sur l'univers de James Bond et une sur les cascades. Il euh, euh, y avait donc les cascades de euh, Dangereusement Votre, Permis de Tuer et GoldenEye. Cascade, cascade en véhicule pour préciser. C'était vraiment un documentaire sur Rémi Julienne. Et puis, euh, puis j'avais commencé une. Je, je, je m'étais arrêté à cette première cassette parce que les collections comme ça c'est toujours très cher. Et puis la deuxième collection que j'avais entamée, mais là c'est pareil, j'ai arrêté au premier disque, c'était euh, Avec le monde ne suffit pas et c'était en DVD. Euh, après, par la suite, euh, plus tard, quand été, euh, lors de ma vie étudiante, euh, je me suis acheté un co gros coffret regroupant les 20, films, euh, euh, les 20 premiers films, euh, Donc avant la, la période danne Craig. C'était une édition remasterisée, double DVD, avec euh, le film d'un côté et plein de bonus euh, de l'autre. Et euh, s'agissant de DVD, pas de Blu-ray, bah, aujourd'hui, cette collection euh, appartient à mon père. Voilà pour, euh, pour conclure un peu mon, mon rapport euh, à James Bond.
3: Je crois qu'on a le même euh, coffret, que... pardon <rire>
2: <rire> j'ai pas entendu du, du coup je,
3: je disais d'un je, je crois qu'on a le même coffret bah, <rire> est... Il, est,
2: il, est, il est massif et gris hein, c'est ça
3: alors oui moi j'ai eu celui qui était sorti une année après c'est vraiment littéralement le même doré mmh. et ils avaient rajouté Casino Royale mais qui n'avait pas le même packaging vraiment juste rajouté et... comme ça à la ouais. truelle
2: et, et si tu les mets l'un d'un côté de l'autre euh, et pas dans la boîte ça forme une fresque
3: euh, alors non effectivement moi ça ne forme pas une fresque donc ils ont peut-être refait le packaging j'ai été mauvaise langue
2: enfin euh... je, ça fer, Enfin, je veux dire, ça forme une fraise. C'est-à-dire que le, le packaging est exactement le même, avec, je crois qu'il y a une petite vignette. Euh, oui, euh, c'est ça. Euh... Oui. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Ouais, ouais. Mais c est, c est, pardon, ce n'est pas une, pas une fraise, mais en tout cas, le, le, on, on voit bien la collection. C'est-à-dire qu'on peut la mettre facilement entre deux autres DVD on verra bien. Ça, c'est le coin de James Bond.
3: Quoi. Exactement. Bah là, la boîte, je l'ai encore sous les yeux. Hein. <rire>
2: ok. Et Manu, tu disais Oui, je,
1: je voulais dire que c'est marrant parce que bah, ça, fait, ça fait plusieurs franchises sur lesquelles on casse ensemble et on a déjà parlé du fait que, que James Bond était un des piliers de de, de ce qui t'a construit euh, au niveau pop culture et, euh, et ce qui est marrant c'est que je sais qu'un des trucs que t'aimes particulièrement c'est euh, les éléments qui viennent tisser un univers, les rappels de continuité d'un de, élément à un autre et euh, James Bond bien avant le MCU du coup euh, jouait, jouait sur un tableau auquel peu de monde jouait en fait avec un, un, un univers semi-continu, semi parce que la, la temporalité mm. est un peu compliquée, mais, euh, mais dont des éléments se retrouvaient de film en film, des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à voir quand tu les voyais euh, sur TF1 le dimanche soir, non. pas forcément dans l'ordre.
4: D'ailleurs, c'est marrant que tu, tu stipules aussi euh, le jeu vidéo euh, GoldenEye, et y il y a aussi pas mal de, de transmédia comme ça sur cette... Euh sur cette saga là et moi j'ai aussi énormément joué aux, aux différents à pas mal de jeux vidéo James Bond euh, étant adolescent enfin enfant adolescent
2: après, GoldenEye, c'est vraiment le jeu, en tout cas. C'est le plus emblématique, je pense, de, de la franchise. Toutes consoles confondues, en tout cas, de la période que, que moi j'ai connue. Je crois qu'il y, y avait un, un James Bond sur Mega Drive ou, ou Super NES qui, est, qui, est, qui a eu sa, sa petite réputation. Mais sinon, après, GoldenEye est, est, est immanquable et euh, est encore salué euh, bien, bien des années après. Euh, je crois que j'en entends parler au moins une fois par an, euh, dans n'importe quel podcast de, de jeux vidéo
1: <rire> ouais, C'est oui, celui oui. qui est référencé au sein de la pop culture. Oui,
2: c'est ça,
3: c'est même en, en, comment dire, en jeu de licence, c'est celui-là qui revient même le plus souvent. C'est mm. incroyable l'impact qu'il a eu.
2: Tout à fait. Et ce qui était marrant, je vais, j'en je, 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 je je, 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 parle rapidement et après je close cette parenthèse Goldeneye 64. Mais ce qui était assez rigolo, c'était justement d'avoir fait le jeu avant, puis de regarder le film et de voir les, les différences ou en tout cas les, les passages qui ont été étirés, étalés, euh, tous les petits, les petites scénettes euh, qui étaient dans le film qui deviennent des niveaux complets qu'on va traverser pendant 30, 45 minutes. C'était assez 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 cocasse à, à voir. Euh, voilà pour, euh, pour cette introduction du coup je vous propose que nous remontions en 1962 et la sortie au cinéma donc, de James Bond contre Dr. No Dr. No tout court en, en VO le premier film James Bond de cinéma avec en tête d'affiche Sean Connery et donc aborder euh, par la même occasion l'ensemble de, de cette période l'ensemble de la période de Sean Connery donc, qui est composé de six films euh, Dr. No, mais et de Russie Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois, et euh, Les Diamants sont éternels. Qui êtes-vous Bond, James
0: Bond. Comment ça s'est passé Je pense
4: qu'ils étaient en route à funeral. Qu'est-ce que vous faites ici Vous
0: cherchez No, I'm Non, je suis juste a unique feat of engineering, if I may say so, I designed it myself. The glass is convex, ten inches thick, which accounts for a magnifying effect. Minnows pretending they're whales. Just like you on this island, Dr. No You're one of the most beautiful girls I've ever seen. Thank you. But I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. Mm. Souvenir from another jealous woman? Yes, but I haven't turned my back on one since.
4: Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Who are you?
0: My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Where's your butler friend? Oh, uh, he blew a fuse.
2: How do you know my friends call me Domino?
0: It's on the bracelet on your ankle.
1: So, what sharp little eyes you've got.
0: Wait till you get to my teeth. That gun looks more fitting for a woman. You know much about guns, Mr. Bond? No, I know a little about women. Hello. Aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. What well, if my friend sisters this one out? Just that. Rule number one is never do anything for yourself
1: when someone else can do it for you. And number two? Rule number two, in Japan, men always come first. Women come second. I might just retire
0: to here. One life for They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second. Hi, I'm Plenty.
2: Du coup, uh, la question uh, que je me posais, uh, uh, qui est un peu uh, que celle que je... comment dirais-je... C'est un peu le retour que j'ai très fréquemment lorsque je parle de la franchise James Bond avec des gens au hasard. C'est la vision qu'ils ont de Sean Connery et le fait que, pour beaucoup, beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer au-delà de Sean Connery, n'arrivent pas à avoir un meilleur James Bond que celui qu'il a incarné dans ses six films. Sept, si on compte, jamais, plus jamais, mais... Bon, on n'est on, on pas là pour en parler, on, on, est pour...
3: Côté, voilà.
2: <rire> on est là pour parler des, des, 20 films, des 20 films classiques. Du coup, je voulais vous, vous poser la question à, à, tout, à tous les trois, trois. qu'est-ce que vous pensez de Sean Connery, est-ce que vous aussi vous avez cette, cette vision-là du personnage et de l'acteur
3: je, je commence du coup, <rire> et effectivement, je suis une grande, fan, une grande fan de Sean Connery, qui est mon, mon bond préféré avec Daniel Craig, hein, donc je, je spoil direct. Euh, pour le coup, c'est. Forcément, il a ce côté, c'est le premier, et tous les autres acteurs n'ont fait que euh, essayer de. Euh, d'être de... en opposition avec lui. De enfin, toute façon, ils sont obligés de partir du modèle parce qu'il a... Il a marqué, euh, il, a... il a mis sa patte sur le personnage à tout jamais. Donc, dans, dans tous les cas, il sera toujours le référent. On décide de suivre le modèle ou pas pour euh, bah jusqu'à euh, la, la fin, dire la fin des temps. C'est un peu triste, mais bon, <rire> au fur et à mesure des, des adaptations, on va toujours se référer à, à Sean Connery. Alors après, ce qui est euh, bon, euh, je vais, on va peut-être pas commencer à dérouler un peu les anecdotes que tout le monde connaît du style. Euh, bon, Sean Connery à la base, c'était pas euh, le premier choix d'Ian Fleming, et, euh, et au final, c'est c'est assez, euh, assez drôle de voir bah, à quel point maintenant en fait les gens ne, ne, ne pensent qu'à lui. Sachant qu'en plus il a quand même eu une très très grosse carrière euh, après Bond, mais euh, bon forcément on, on, va, on ne va on va penser qu'à ça. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le, le Bond de conneries. J'aime beaucoup ce qui bah forcément parce qu'on parle d'un tel personnage j'aime beaucoup ce qui dégage. On voit qu'il a quand même enfin euh, voilà il a il a un charisme indéniable, une, une assurance, la manière euh, la manière dont il se meut, la manière dont il dont il marche, c'est euh, tout, toutes toutes ses répliques et tout. Euh, bon alors je me sentirais mal de pas rajouter une petite parenthèse qui fait que, bon, euh, quand j'étais jeune, j'étais vraiment amoureuse de Sean Connery, d'un amour pur et sincère. Après, j'ai grandi et j'ai appris à connaître aussi, euh, derrière les acteurs, les ce que sont les gens en vrai. Et bon, après, voilà, quand tu grandis, que tu entends des propos sur euh, « c'est normal de battre sa femme » et ce genre de choses, bon, ça... Deux, de, voilà, deux de conneries, ce genre de choses. Bon, euh, même si on essaie de recontextualiser, ça, ça, ça ternit quand même pas mal le tableau. Donc, quand il est décédé, euh, c'est vrai que c'était assez euh, cocasse de voir euh, les hommages, euh, les hommages des uns et les euh, recontextualisations des autres euh, à ce sujet. Donc voilà, parenthèse fermée. <rire> Mais sinon, euh, vraiment, en tant que Bond, il est, il est, il est incroyable. Il est vraiment. Euh... Il a, il a ce flegme, euh, il a, euh, je trouve, cette, euh, cette distance euh, qui, qui, qui sied parfaitement au personnage. Quoi.
2: Quentin, euh, est-ce que tu as, as un avis différent ou un avis similaire sur, euh, sur cette question concernant Sean Connery euh,
4: Non, bah, similaire. Euh, c'est. Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes, de mes acteurs préférés sur cette licence. Alors, quand, euh, quand on me dit James Bond, je pense peut-être pas forcément spécifiquement à lui, enfin, que à lui. Euh, mais, mais forcément lui c'est vraiment effectivement lui qui a, qui a, qui a défini le rôle et, et Vesper a vraiment bien expliqué ça euh, je pense à ça aussi parce que moi j'aime quand même beaucoup mon amour, on en reparlera après mais euh, chose que, que t'as pas précisé c'est quand même qu'il va définir aussi de, euh, euh, tout le côté action en fait le côté, mm -hmm. euh, même, même physiquement la silhouette, la carrure, le costume et tout, il y, y a un vrai truc que, que, que lui va apporter et que comme tu l'as précisé que les autres vont vont devoir réutiliser après, mais euh, mais non sinon je te retrouve je te retrouve là-dessus sur le côté euh, ouais le flegme t'as utilisé là, as utilisé le le, le terme euh, le côté humour qui va être beaucoup plus poussé je trouve sur Moore après que lui arriver je trouve vraiment vraiment bien à à, à doser euh, alors après je le trouve pas forcément euh, y autant impliqué euh, pour les avoir revus il y a quelques années avec un, un regard un peu différent. J'ai l'impression que l'acteur n'est pas forcément impliqué de la même façon sur tous les films, mais après ça... Euh, euh, après je le trouve très très bon dans, dans, sur, quand il revient sur, euh, sur Diamonds are Forever, je le trouve vraiment vraiment très très bon. Je trouve que sur Goldfinger c'est là où il, où il joue le mieux, peut-être. Ouais, je pense quand même qu'il fallait qu'il qu trouve un peu le même, même en termes de production, euh, il fallait qu'il trouve ensemble le, une façon de... de il fallait qu'ils trouvent leur marque, je pense, tout simplement. Mais sur le, le troisième, sur Goldfinger, je le trouve vraiment, vraiment excellent.
2: Alors, euh, c'est marrant que tu aies cité... enfin, euh, Après, je passerai, je passerai la parole à Manu, mais euh, ton opinion sur euh, Diamonds and Are Forever, donc Les Diamants Sont Éternels, et sur Goldfinger, sont un peu euh, opposées aux miens c'est hein à dire que, euh, <rire> ouais, bah, à dire que je, plus les années passent moins je mets Goldfinger haut dans le podium euh, des films de, de conneries euh, parce qu'en fait euh, je, je, je crois que j'ai vraiment du mal avec ce grand creux dans l'histoire où il est prisonnier de Goldfinger et où il fait ouais, quasiment rien bon truc, ouais. ça, ça... et c'est vrai que ça me, c'est extrêmement crispant et, euh, et je trouve qu que le personnage n'en ressort, ressort pas grandi. Euh, et euh, au, au contraire, plus les visionnages avancent, plus je pr lui préfère euh, euh, Bon baiser de Russie, euh, From Russia with Love. Dans, le, dans ce côté, on met vraiment en place la franchise et les codes, etc. Je, euh, tu, je, tu vois ce que tu dis de Goldfinger, moi je l'appliquerai plutôt à Bon baiser de Russie. Euh, ouais. Disons que Goldfinger l'a sublimé sur certains éléments. Je le, ouais. voilà comme c'est vrai que euh, euh, Goldfinger a apporté la bagnole rien que ça euh, ah, oui, c'est difficile là... c'est difficile de, de, de passer outre la quand le euh...
4: générique pardon <rire>
2: Oui oui t'as raison. Et quant à quand aux diamants sont éternels, je trouve que c'est le moins bon de sa carrière. Je le trouve même très caricatural et en plus on la voit on la voit ta perruque mec. Oui
3: merci j'allais le mentionner c'est vraiment la la postiche dans les diamants sont éternels c'est vraiment compliqué là il n'y a plus d'efforts de fait tu
2: vois. C'est encore pire dans jamais ne plus jamais mais dans diamants sont éternels c'est quand même déjà assez assez visible. C'est dur hein c'est dur. C'est assez dur mais mais après, je reviendrai un peu plus en détail sur mon rapport à une connerie plus tard. Vas-y, Quentin, hein, je te laisse réagir
4: pour pour sa défense pour sur les diamants sont éternels le, le, cette espèce d'écrit enfin je me demande si c'est pas un peu euh, l'écriture qui donne ce côté caricatural là où quasiment chacune de ces alors surtout au début du film dans le premier tiers de mon souvenir euh, quasiment chacune de ces répliques euh, font mouche en fait c'est que des c'est des one liners où chacune de ces réponses et ça c'est peut-être plus l'écriture qui, qui qui veut ça que le que, que le que l'acteur lui-même et je sais pas, et du coup je peux peut-être te poser la question en même temps, s'il savait que c'était son dernier ou pas, et du coup il a peut-être joué un peu comme ça aussi, je crois que j'aime le côté too much de, de l'acting de conneries sur euh, sur les Diamants en éternelle, mais je te rejoins du coup euh, euh, je te rejoins sur ce que tu disais, ouais c'est peut-être un peu trop, mais moi j'aime beaucoup justement ce, ces derniers conneries là.
2: Alors, je suis plus trop certaine de, de, de ce sujet. Euh, je pense qu'en fait, ils avaient commencé la production des Diamants Sautéternel, ils pensaient le faire avec Georges Lazenby, et puis il y a eu les retours critiques de Au Service Secret de Sa Majesté. Ouais. Et ils se sont dit, non, faut qu'on rappelle euh, Sean en renfort pour ce film, parce qu'ils avaient en option, ils savaient, ils avaient déjà réservé le créneau et tout, avec Roger Moore. Il fallait qu'ils attendent que Roger Moore finisse euh, okay. amicalement votre. D'accord, merci. Euh, voilà. Manu quel est ton rapport à Sean Connery
1: Ouais bah vous avez dit pas mal de choses sur ce qu'il a placé, je trouve. que euh, je sais pas si, je c'est mon, mon bond préféré, prix Craig en fait, parce que je considère vraiment qu'il y a deux airs à James Bond et que l'ère Craig, les années 2000 en fait, a, a pas mal changé la franchise. Euh, mais euh, ouais en fait je trouve qu'il a un style incroyable. Euh, il, il, il respire le swag en fait. Euh, il pose le James Bond en costume comme personne. Et, et il, a, il a vraiment une série de films, euh, avec une pause d'ailleurs, mais dont au service secret de sa majesté sera un, important dans, dans l'intrigue fil continu. Ça pose vraiment bien les bases euh, de l'univers de James Bond et une continuité avec le spectre qui se développe bien dès le début. Je trouve qu'il y a des méchants assez iconiques euh, dans, les, dans les films de, de Sean Connery. Donc, ouais, euh, vraiment un, un grand amour pour, ce, pour cette partie de la saga que j'ai découvert un peu plus tard, en fait, parce que j'avais dû en voir euh, je pense que docteur no je l'ai vu qu'en dvd la première fois je l'ai peut-être jamais vu à la télé c'est c'est un hasard assez étrange mais euh, mais ouais j'avais dû voir euh, à part goldfinger j'avais pas dû voir grand-chose de conneries avant de de me lancer dans les dvd et c'était c'était vraiment très appréciable à découvrir
2: Ok. Alors, pour ma part, Sean Connery, donc, si je me rappelle bien, c'est soit le deuxième, soit le troisième James Bond que, que j'ai découvert. Euh, je l'ai découvert avec, euh, avec Opération Tonnerre, et euh, mon problème, c'est que dans ma tête, j'avais le Sean Connery de Indiana Jones, la dernière croisade. Et donc, quand le film commence de façon très cryptique un peu, euh, sans que le personnage ne soit nommé, et eh ben j'ai mis un peu de temps avant de comprendre « Ah mais si, lui c'est Sean Connery !» Je le reconnaissais absolument pas. Euh, bon, Au final, Opération Tonnerre est, euh, est mon préféré de, de, de Sean Connery. Euh, pour okay. tout ce qui est fait au, au niveau de, de, des scènes aquatiques, c'est un, un, un vrai ballet visuel. Euh, J'adore vraiment ce, ce, ce film-là et, et son intrigue. Euh, pour ma part, euh, j'ai extrêmement de mal à me dire que c'est le meilleur. Je peux comprendre que les, des gens le pensent parce qu'effectivement c'est le premier, c'est lui qui a posé toute la, toute la dynamique, etc. Mais euh, ça n'en fait pas pour moi euh, pour autant le, le meilleur. Et j'entends bien sur la période des 20 premiers films... Euh, il manque quelque chose, euh, selon moi, soit. Enfin, soit il manque quelque chose, soit il y a un truc en trop. J'arriverai, j'arrive toujours pas à savoir euh, à 33 ans euh, ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait que euh, il n'est pas exactement le personnage que j'aimerais avoir en face de moi, en me disant ce personnage c'est James Bond. Euh, pour moi, il lui manque, il lui manque un peu de la, comment dirais-je, euh, de la bravade. Euh, du de, et de la... Comment dirais-je C'est pas le phlegme c'est le côté... Voilà, de la désinvolture mm -hmm. euh, qu'a parfois euh, Timothy Dalton euh, qui, et c'est ce et, et quelque chose sur lequel avait essayé de jouer aussi George Lazenby euh, lorsqu'il avait euh, commencé à, à travailler sur, euh, sur le rôle voilà. pour moi c'est juste ce, ce, ce côté là un peu ce côté un peu, euh, un peu désinvolte qui, qui, euh, qui rendrait euh, certaines, euh, certaines répliques, certains one-liners moins, euh, plus caustiques en fait euh, enfin, j'ai voilà, un rapport très particulier avec, ce, avec, euh, avec cet acteur mais ap après, euh, après il y, y, y a plein de fois où j'ai dit aux gens euh, qui m'ont posé la question du coup c'est lequel ton acteur préféré Et je leur ai dit j'y arrive pas pour moi ils sont tous euh, une version de James Bond que Daniel Craig finit presque par synthétiser en fait euh, mais euh, donc euh, voilà où j'en suis euh, avec Sean Connery. Euh, du coup, moi j'ai parlé pas mal de, de certains films. Euh, quels sont euh, ceux que vous retenez euh, de, de, de sa période et, et pourquoi en, en, en quelques mots euh, Vesper, vas-y.
3: Ah, bah, du coup, effectivement, moi c'est Goldfinger reste un peu euh, l'alpha et l'oméga euh, <rire> des, des, films, des films bons de tout court. Comme tu dis, ça a bien été initié avant avec, avec Bon Baiser de Russie, mais. Euh, le, le combo de euh, de, la, de la chanson, euh, du générique, euh, de la voiture, euh, c'est tout, euh, l'homme de main, euh, euh, avec Hot euh, avec Job, tout ça fait que c'est la quintessence de la formule bond et on te la, on te la met sur un plateau euh, euh, avec, euh, avec Goldfinger. Alors effectivement, euh, euh, quand tu le revois encore une fois euh, avec les yeux de maintenant, euh, c'est compliqué. Donc je pense que moi aussi, en vrai... Euh, Là, en me refaisant un petit euh, un petit marathon, euh, je leur je leur ferai je leur ferai descendre de quelques points sur euh, sur certains points, euh, voilà. Euh, bah, concernant notre amour, oui, voilà. La,
2: la scène de la de la grange, je je veux ouais, plus la voir.
3: Voilà, exactement. Ce genre ce genre de choses, euh, parce que bon, c'est important aussi d'en parler quand on parle quand on parle, quand on parle de James Bond, hein. Et là, c'est Ouais, il y a des il y a des moments maintenant, c'est dur, c'est bizarre quand t'es plus jeune, enfin moi, plus, enfin je parlais juste en mon nom mais quand je suis plus jeune, il y avait des choses où je faisais moins attention et ouais avec avec les yeux d'adulte, ça ne passe plus du tout. Euh, mais sinon euh, vraiment le, le 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 côté le côté un peu euh, un peu débilou sur enchère du, du laser qui prend euh, mille ans à remonter euh, <rire> tout, ce, tout ce genre de choses, c'est c'est vraiment tout ce que j'aime euh, dans la formule Bond. Je te rejoins aussi sur euh, Opération Tonnerre, même si euh, je trouve qu'il a quand même quelques longueurs aussi, mais comment dire... le C'est tellement réussi que, euh, que ça mérite d'être vu. Je sais pas si tant de gens que ça ont vu Opération Tonnerre euh, quand vraiment on fait un, un sondage parmi le, le, le grand public qui n'est pas, euh, pas forcément bondien, mais, euh, mais ouais il vaut, euh, il vaut quand même le coup. Et sinon, après Goldfinger, j'aurais quand même mis quand même euh, bon baiser de Russie euh, qui, qui a déjà quand même euh, bah, un, mé un méchant formidable, parce que pour moi, je ne jure que par ça, ce n'est que le méchant de Bond qui, euh, qui est le maître étalon à chaque fois dans chaque film, et euh, dans Bon Baiser de Russie, la scène du train est vraiment incroyable. Donc, euh, ouais, ce serait, ce serait mon petit, euh, mon petit trio, euh, mon petit trio de, pour conneries euh, de ce côté-là. Manu euh,
1: Moi, en fait, les deux premiers que j'aime beaucoup, euh, Docteur No, parce qu'il pose des bases, j'aime aussi beaucoup. Euh... Vraiment tout le, tout le côté vilain, vilain, de, vilain typique en fait de James Bond, euh, le, ce, ce trope du vilain de film d'espionnage qu'il a installé pour, pour plusieurs générations. En fait. Et Bon baiser de Russie que j'ai revu euh, cette semaine, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, ça devait peut-être être la troisième fois que je le voyais. Euh, ce qui me rend, c'est que je vois comment il a, il a pu inspirer, euh, inspirer d'autres cinéastes ou le reste de la franchise. Euh, je trouve qu'il a une belle imagerie. Et ouais, je pense c'est mes deux préférés, alors que j'ai beaucoup plus vu Goldfinger quand j'étais gamin, mais il m'a moins marqué quand même. Et quant à Opération Tonnerre, j'ai dû le voir qu'une ou deux fois, celui-là. Donc je resterai sur les deux premiers.
2: D'accord. Et Quentin
4: euh, je sais pas trop. J'ai écouté vos réponses et j'aime beaucoup Goldfinger aussi hein, pour les pour les raisons évoquées en grande partie par Vesper. On n'a pas trop euh, on n'a pas trop décrit ce qui était un peu la formule James Bond, mais bon, je pense que, le, que que les gens le savent. Mais euh, moi j'aime beaucoup les, les hommes ou parfois femmes, c'est très rare, mais les, les... Les Hankman, les hommes de main ou femmes de main de, de cette franchise, et j'aime vraiment beaucoup euh, au Job, même si effectivement, oui, Goldfinger euh, vieillit assez mal sur sur certains sur certains points. Euh, J'ai un très bon souvenir aussi de, de From Russia with Love avec la, la, la scène du train. C'est la, la première fois qu'on voyage vraiment beaucoup comme ça et tout. Euh, à à, à l'inverse de toi, j'aime pas trop Thunderball, euh, même si j'aime beaucoup le. Le, quand même, le, la scène du jetpack, pour l'avoir revue aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, au départ, tu pourrais te dire qu'à l'époque, euh, ça pourrait être compliqué. Je trouve qu'elle rend hyper bien et connerie. Il arrive à pas du tout être ridicule avec son petit casque et tout. Il est même super classe sur son jetpack. C'est quand même assez, assez dément, je trouve. Euh, le production design est vraiment chouette sur, euh, sur Thunderball. Mais il euh, y a la scène avec tous les, tous les double zéro et tout, que je trouve vraiment cool. Mais tu mentionnais la scène euh, sous l'eau, qui est effectivement très, très jolie. Mais le film se finit, et j'avais complètement oublié ça, mais à, à, à le revoir là, sur une scène en bateau accéléré que je trouve mais ignoble et qui est vraiment plus du tout regardable, ça a mal vieilli, c'est assez incroyable, c'est tout moche. Euh, mais du coup, nous, mon préféré, je dirais peut-être que c'est euh, euh, suite d'après, euh, en français, c'est euh, on, on Meurt Deux Fois, enfin You Only Live Twice, je ne sais plus quel est son nom en français, euh, avec la vraie première apparition de, de, de Blofeld. Euh, on ne qu vit que deux fois. On ne vit que deux fois, tout simplement. Et il y a la, cette course-poursuite en, en hélicoptère que je trouve vraiment super. Alors, le plot est un peu... Euh, avec le volcan, tout ça, c'est... Là, on est clairement sur du bond un peu plus... Un peu plus euh, foufou, euh, stupide. Mais, euh, mais je, je trouve que... Je trouve vraiment super bien, même si... Euh, la, la, fin du film, la fin du film est vraiment chouette. Même s'il y a encore une scène très, très gênante au Japon où on a le... Le Bond qui se, qui se maquille et qui se déguise en asiatique, c'est assez dingue de revoir ça aujourd'hui. Hein, mais, mais sinon, ouais, je dirais peut-être celui quand même. Euh, soit Goldfinger, soit celui-ci. Ouais.
2: Très bien, très bien. Euh, on en a parlé un petit peu, euh, la, la saga est aussi connue pour ses génériques. Est-ce que euh, Quel est votre rapport justement à, à cette partie-là du, du, des, des films
1: je, je suis pas toujours en accord avec la musique, ça dépend vraiment des films. Par contre, visuellement, je suis toujours fan des génériques. Je trouve que euh, c'est déjà c'est quelque chose qui se fait rarement maintenant d'avoir un long générique de début. Euh, en général, ça coupe. Enfin, euh, on a une pré-générique, ça nous lance le film et, euh, et ça part sur ce générique qui euh, parfois raconte un peu l'idée li à travers les paroles de la chanson, parfois non, mais on s'en fout un peu. Mais euh, visuellement, je trouve qu'il y a toujours des supers idées. ouais. C'est, c'est un des trucs caractéristiques de la franchise et qui la rend culte, je pense.
3: Oui, clairement, je pense que là, ça fait partie vraiment des, des, points clés de James Bond. Difficile de, de penser, de penser à James Bond sans penser à la chanson qui va être bien, bien marketée. Alors là, pour le coup, nous, un an avant, mais normalement, quelques, quelques semaines avant la sortie d'un film. Et c'est vrai que c'est, autant, autant la chanson, en plus, j'aime beaucoup parce que, c'est vraiment extrêmement représentatif de son époque, comme à chaque fois les thématiques de Bond et tout. On aura le temps d'en reparler, d'en reparler après. Mais même à chaque fois, le, le choix de l'interprète va être très représentatif de, de, de l'année où le film va sortir. Donc c'est toujours un, une espèce de comment dire de, de, de photographie un peu de, de son époque à chaque fois. Donc là, on a on a Billy et et de voir comment c'est intégré de manière, cette fois-ci, visuelle, dans le générique, c'est toujours quelque chose qui me, qui me fascine. Là, pour les plus récents, où on a le loisir d'écouter, enfin, de découvrir la chanson avant, j'adore écouter ça en boucle, et après me dire « Oh là là, j'ai hâte de voir comment in situ ça va rendre dans le, dans le film ». Là, pour le coup, par exemple, pour, pour Sam Mendes, euh, j'aimais bien la chanson « Sans plus ». Et je trouve que dans le générique, elle est incroyable. C'est, elle, elle prend vraiment, elle a beaucoup plus de puissance. Elle est vraiment bien, bien mise en valeur dans, dans dans générique de Spectre. Donc ce genre, ce genre de choses. Et bon, après il y a les les artistes, les artistes incontournables. Ma préférée, du coup, si on doit vraiment faire un classement, ce, ce sera celle de l'espion qui m'aimait. Donc du coup, qui, l'une des rares qui n'a pas le nom du film, qui s'appelle Nobody Does It Better. Et qui est vraiment euh, voilà, qui est vraiment la plus la plus belle. <rire> elle a elle a tout. On a le on a le parachute qui s'ouvre et on, on démarre avec le drapeau l'Union Jack et on démarre là-dessus et c'est euh, c'est incroyable.
2: Petite correction, tu voulais dire la chanson de Sam Smith.
3: c'est vrai que le film, <rire> mais c'est vrai que
2: Spectre est 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 réalisé ouais. par Sam Mendes.
3: Oui, pff, pardon, c'est ça y est. Tu vois, c'est c'est déjà l'heure. Je suis c'est la vieillesse. Donc oui, Sam Smith, merci.
2: Et Quentin, quel est ton rapport au générique de la franchise
4: Globalement, ça dépend, parce que des fois, je trouve qu'en fait, ça englobe, enfin, ça, ça ancre vraiment le film à chaque fois dans son époque, comme vous l'avez précisé, et du coup, autant des fois, ça vieillit super bien, autant des fois, ça vieillit super mal, des fois, ça rend le truc encore plus classe, et des fois, as juste envie de... Le, le, le passé euh, après ça dépend euh, j'aime beaucoup les premiers en fait euh, là que je vous écoutais et que j'y repense j'aime beaucoup les tout premiers et les, les plus récents de générique globalement on en reparle tout à l'heure mais je suis plutôt fan de Brosnan moi globalement enfin, c'est mon bon préféré et pour autant, les génériques sur ces films-là me marquent pas, alors que là, par exemple, quand vous en parliez, je me refaisais ceux de, de, de mémoire de conneries par exemple celui de des Diamants sont éternels, je trouve vraiment super, aussi bien dans la chanson que dans, que dans le côté visuel du, du générique, donc euh, sur les Moors, il euh, y en avait des plutôt classes aussi, c'est vrai. Um... Donc ça dépend, autant des fois je trouve que ça, ça marche vraiment bien, autant des fois c'est un peu long, c'est pas toujours très beau, euh, je suis peut-être pas aussi fan, Enfin, ça fait pas partie de, si on devait lister les, les, les choses typiques de Bond que, que, que j'aime, ce serait pas dans, dans le haut de, 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 de mon listing personnellement, euh, même si on a que j'adore, j'aime beaucoup Jack White et je me repasse très souvent... Euh, euh, cette chanson, enfin la chanson qu'il a... Another Way to Die. C'est ça, qui est, une, qui est une de mes préférées. Et là, récemment, enfin ça fait quelques, quelques mois déjà que je me repasse en boucle celle de Bida Eilish. Donc, euh, j'avoue que ça dépend. Ouais.
2: Et pourtant, Another Way to Die, il y a des fausses notes.
3: <rire> ouais, mais effectivement, la chanson... Euh, ouais, mais c'est euh, Jack White. La, la chanson rend bien. Comme quoi, on peut faire une bonne chanson et un bon de moyens, et inversement. Hein, donc, euh, tout
2: tout. Est <rire> on on reparlera de Quantum of Solace... Euh au voilà, prochain enregistrement plus,
3: plus tard mais oui mais <rire> c'est vrai que c'est assez marrant quand on, quand on y repense où tu te dis bah il y a une période voilà le générique c'était Duran Duran quoi et y a une autre période c'était Shirley Basset et c'est comme ça <rire> le grand écart se fait là <rire> exactement ouais, non mais même Garbage Madonna AA enfin il y a tout lu quoi ouais, c'est incroyable c'est vrai
2: c'est vrai c'est vrai il y a il um, y a Bono de U2 qui a travaillé sur euh, sur le générique de GoldenEye il me semble de oui,
3: souvenir Oui. Ouais. Ouais. Non, mais il y avait vraiment de quoi faire. Bah, il y a Madonna. Bon, le le voilà. Le morceau est pas incroyable, mmh. mais il y avait, il y avait Madonna. Allez, non, le quoi. film est nul. C'est. <rire> <C> <rire> c'est pas moi qui vais sauver. Euh, mort un autre jour. Donc voilà. Non. Mais...
1: <rire> non.
3: Mais oui, c'est c'est genre. Il m'a éveillé
1: à Rosa Moonpike mais au-delà de ça, c'est c'est tout ce qui avait ressorti. De ce qui est
3: déjà pas mal pour le coup. Je suis bien ouais, d'accord ouais, ouais. avec toi pour euh, Rosa pike mais même pour euh, comment dire là, tant qu'on est sur les génériques, c'est vrai que celui de de Chris Cornell. Euh, Enfin pareil, je suis une énorme fan de Casino Royale, quelle surprise Et, euh, et le générique de Casino Royale, autant visuellement qu'au niveau de la, de la chanson et, et, dans, et dans mon top 3, c'est vraiment très très beau. Et ça, ça a aussi, sans mauvais jeu de mots, redistribué les cartes à ce sujet.
0: Oh oh.
3: Et, oh, et c'est vraiment cool de voir après des, les, petits, les petits détails dans certains films, on, dans certains mondes, on voyait les scènes qu'on allait voir dans le film ou même voir les scènes des bons précédents pour pour certains d'en générique et là de revoir un peu euh, justement un peu un peu moins vite fait un peu moins de d'ombre objectifiante et euh, voir juste euh, la carte de la reine de cœur et en fait on va vers dedans ce genre de choses, c'est quand même c'est quand même bien sympa quoi
2: you know my name donc le, le, la chanson titre de Casino Royale je, je, crois, je crois que c'est la chanson que j'ai le plus écoutée de toute ma vie
3: c'est mm -hmm. un bon choix. <rire> ça prouve que tu as du <rire> ouais euh,
2: J'espère. Euh, après, euh, au niveau des, des génériques en soi, c'est vrai que c'est un, un passage obligé et euh, je m'interdis de les zapper euh, quand je regarde un, un James Bond. Même si euh, ça va être mon cinquième ou mon dixième revisionnage de ce James Bond, je m'interdis de passer les, les, les génériques. Il y en a, bien entendu, que je, que je préfère à d'autres. Euh, je serais incapable de... De, de, de les classer euh, euh, là je réfléchissais avant l'émission parce que je savais qu'on avait parlé des génériques c'est lesquels euh, me, me plaisent le plus en fait je crois que je saurais dire oh, celui-là je l'aime pas trop plutôt que de dire celui-là je l'adore à ouais. part oui, deux-trois exceptions ouais. comme, comme uh, Skyfall bien entendu uh, You Know My Name ou dans les plus anciens uh, GoldenEye j'aime vraiment beaucoup et Goldfinger uh, était, était très sympathique
4: mais pour juste pour pour, pour clôturer là-dessus et pour rebondir sur ce que disait Vesper euh, quand je disais que ça ancrait dans dans l'époque et qu'il y en avait qui vieillissaient vraiment mal et tu viens de dire euh, ombre objectifiante mais il y en a certains c'est juste euh, des des ombres euh, euh, féminines qui 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 dansent et je trouve ça assez gênant en fait oui, oui, oui. je sais pas si on voilà en fait en aller revoir comme ça parfois il euh, y en a euh... On reparlera peut-être de... Enfin, on a déjà un peu évoqué certains aspects euh, gênants de, 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 de des premiers bonds surtout, mais euh, ce genre de choses, euh, moi, ça me gêne maintenant, en fait, à revoir ça aujourd'hui. Et ça me gênait, étant plus jeune euh, à regarder ça. Tu parlais de de regarder ça le dimanche soir avec... Moi, c'était pareil avec mes parents et ma petite sœur, et... Et sans que ce soit jamais euh, vulgaire ou quoi, mais j'ai je, je, pas été élevé dans ce genre de truc. Et du coup, c'était toujours, il hein, y a des moments, où il fallait se farcir pendant trois minutes euh, des corps de, de, de femmes à demi-nues en train de gigoter. Ça m'a jamais enfin.
3: Comme il y avait pire dans le film après, <rire> bon, de toute façon, euh, voilà, mais. Ouais, ouais, ouais voilà, <rire> mais, mais oui, mais... non, mais c'est clair. Et justement, je trouve ça très intelligent. Enfin, euh, dans, dans Skyfall, comme on, on considère que euh, la que la vraie... Enfin, on voit tellement peu euh, Séverine qu'on considère aussi un peu que la vraie euh, James Bond Girl euh, c'est M dedans. Euh, voilà. Et dans le générique, c'est j'aime bien l'idée que on mette surtout l'emphase, en fait, vraiment sur euh, Daniel Craig. Et euh, c'est limite lui qui est vraiment objectifié avec... Euh, le Quand le générique se termine... Vra... Enfin, je sais plus si c'est la fin ou si c'est... Oui, si, si c'est ça. C'est la fin hein, qui se termine vraiment sur... On se plonge dans les yeux
2: euh, bleus. Euh... Non. non. non, non c'est casino royale.
3: C'est Casino Royale qui se termine sur ses yeux. Mais oui. il, y a un autre, il y avait un autre plan aussi, euh, je crois, dans euh, Skyfall. mais ah voilà si, dans Skyfall les...
2: aussi. Mais c'est vrai que dans Casino Royale, c'était très marquant parce que ça, ça, le générique se termine euh, C'est limite le film qui te dit « Lui, c'est James Bond maintenant. » Et taisez-vous les détracteurs, c'est un peu ça. <rire> mais on dérive un peu, pour beaucoup oui. parler de, de Daniel Craig. Pardon. Moi, je voulais... Euh... Je voulais profiter, en fait, c'est bien ce que tu, tu dis, Quentin, de parler de la place des femmes, parce que s'il y a un film de James Bond qui met un peu les, les femmes au centre, euh, ainsi qu'au centre de l'intrigue, c'est euh, « Au service secret de sa majesté », donc le seul et unique film avec euh, George Lazenby, qui, se situe, qui est placé, qui est sorti entre « On en ne vit que deux fois » et « Les diamants sont éternels euh... » qui a en plus une dimension très particulière, puisque dans ce film, James Bond épouse la James Bond Girl, sauf que à peine ont-ils quitté les lieux de la cérémonie qu'elle se fait tuer par Blofeld.
0: This never happened to the other fellow. Do you always arm yourself for a rendezvous? Occasionally, I seem to be accident prone. Suppose I were to kill you for a thrill. I can think of something more sociable to do. Do not kill me, Mr. Bond. At least, not until we've had a drink. Then if you wish, I'll give you another chance. I'll get cracking on this appointment, and catch up with you. The story of our life, James. Just keep my martini cool. <laughs> Take a memo, please, Money Penny. Ready, James. Sir, I have the honor to request you will accept my resignation, effective forthwith. It's all right. It's quite all right, really. She's having a rest. We'll be going on soon. There's no hurry, you see. We have all the time in the world. We have all the time.
2: Vesper, quel est ton, ton, ton regard sur ce film très particulier dans la saga
3: Ah bah écoute, euh, bon, <rire> non c'est assez, euh, assez, assez cool, bah, comme beaucoup de personnes je trouve que Georges Lazambi a quand même euh, des retours qu'on a eu, ça a quand même l'air d'être un sale con, donc il y a des moments où ça me gâche un peu le film, j'aurais préféré que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais en soi, <rire> le film est vraiment super, euh, c'est bah justement, il laisse vraiment ce côté, en plus, à tout jamais, euh, film film d'un seul Bond, et, euh, eh bien, euh, comment dire, le, le, le fait d'aborder euh, ce, ce côté encore jamais vu euh, du personnage avec, euh, bah voilà, Bond se marie, euh, personne n'y personne croyait, et au final, il se marie, et il est vraiment... Euh il est vraiment il est vraiment lié enfin il est vraiment amoureux et il n'y a pas de il n'y a pas de je dirais pas d'ambiguïté derrière c'est pas pas une qui va qui dont il va se, dont il va se servir juste pour pour faire pour faire avancer l'intrigue donc déjà là c'est quand même un gros changement par rapport à ce au quoi on a été habitué avant et après pendant longtemps donc ça c'est c'est déjà pas mal en plus bon c'est pas n'importe qui niveau james Wonger, diana Rigg, qui était déjà qui était déjà mm -hmm. connue et que que je pense tout le monde aime <rire> qui a quand même une une grande carrière euh, qui est, enfin qui avait malheureusement elle est, elle est décédée euh, qui avait euh, qui avait une grande carrière et surtout ce que je retiens euh, au service secret de sa majesté c'est c'est l'espèce de transition un peu smooth qui se fait euh, très très vite du style on, le film commence et euh, très très vite en fait Georges Lazambi dit euh, ça euh, ça aurait pas pu arriver à l'autre gars faire enfin, quelque chose comme la ça. Première réplique, voilà. quoi. Et, euh, et donc du coup j'aime j'aime beaucoup cette idée qui était très intelligente de on va crever l'abcès tout de suite c'est un nouvel acteur enfin mais c'est quand même James Bond mais on a compris que euh, c'est la continuité mais en fait euh, voilà c'est pas c'est pas le même mec mais en fait c'est le même mec et vous inquiétez pas ça va passer et maintenant on peut passer à autre chose et maintenant profitez de votre film en fait et de pas d'essayer de chercher une espèce de, de de cohérence ou autre donc ce cette, cette, intro un peu méta, je trouvais que c'était pour euh, un film qui est, qui date quand même de 69, donc c'est, c'est pas, voilà, parce que maintenant, les, les trucs un peu méta, on en, on en a à toutes les sauces. Euh, mais ça, je trouvais que c'était vraiment une manière très très fine euh, d'introduire, euh, d'introduire ça, et pour, euh, pour une intrigue qui est, euh, qui est bien sympa, et qui est assez mésestimée, justement. Je pense que, comme du coup, Georges Lanzombie n'a fait qu'un bond, peu de gens prennent la peine de voir celui-là. Et euh, alors que c'est vraiment l'un des plus intéressants à regarder. Manu,
2: qu'en penses-tu, toi, de ton côté
1: bah Écoute, on en parlait tout à l'heure, juste avant d'enregistrer avec Vesper. Ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vu, celui-là. Je jamais vu George Lazenby dans le rôle, du coup. Et euh, très bonne découverte. Euh, bien aimé l'intrigue. Jennerig, euh, assez incroyable. C'est très étrange de voir un bond de sentimental, un peu comme, euh, comme on peut le voir dans, dans ce film. Euh, et en fait, en le voyant, je me suis rendu compte. Désolé, on va reparler de Craig, <rire> que ça, en fait, ça, ça infuse vachement l'imagerie et ce que et, euh, et j'ai presque envie de dire que Spectre est un remake. Euh, il a même un peu inspiré d'autres films, je trouve, de, de l'ère Craig. Mais euh, il est assez important, en fait, euh, de mon point de vue, dans la mythologie de Bond, ne serait-ce que parce qu'il se marie et qu'il y a la mort de sa femme dans le même film, euh, que tout ça, 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 ça enfin ça. Euh, ajoute à sa relation avec Blumfeld. Et euh, ouais, j'étais assez agréablement surpris. J'adore. Je trouve qu'il a un, un rythme assez particulier. J'aime tout ce passage dans, dans le petit complexe dans les Alpes ou je ne sais plus où. C'est peut-être dans Spectre que c'est dans les Alpes d'ailleurs. Mais euh, je crois que c'est dans les beaucoup. Alpes suisses là aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. J'étais assez décontenancé parce que je m'attendais vraiment, je trouve qu'il change un peu du style de connerie dans, dans la façon de faire en tant que Bond. Et euh, ouais, une bonne surprise en tout cas.
2: Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que, euh, alors je vais la raconter pour nos auditeurs et auditrices, et peut-être que vous aussi vous allez apprendre euh, Donc l'anecdote, c'est que pour, euh, euh, pour au service secret de sa majesté, les producteurs ne trouvaient pas. Leur, euh, ne trouvaient pas d'acteur pour succéder à Sean Connery. C'était vraiment, euh, vraiment une épine dans leurs pieds. Et à cette époque-là, George Lazenby faisait des petits boulots aux alentours de Hollywood. Il a entendu parler du casting pour James Bond. Et il rêvait de le faire. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, est allé chez le tailleur qui avait fait le costume de Sean Connery euh, dans Goldfinger, je crois. En tout cas, dans un. un des, euh, je, ouais, je crois que c'est dans Goldfinger. Et il s'est pointé dans le bureau des producteurs habillé euh, comme Sean Connery, en leur disant, il paraît que vous cherchez James Bond, me voilà. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'il a, euh, qu a été recruté. Il y est allé au culot. Et euh, peut-être que c'est ce qui lui a permis d'avoir la grosse tête <rire> <rire> et d'être une, une, une saleté sur le, sur le plateau de C'est le côté mannequin, tournage.
3: ça, déjà. On est sûr, on est sûr. <rire> c'est ça.
2: ça. Exactement.
1: Mais d'ailleurs, j'ai toujours, euh, j'ai toujours cru cette, euh, cette légende qui n'en est pas totalement une, comme quoi un acteur euh, non britannique pouvait pas jouer euh, James Bond. Au final, il est australien, donc il fait partie de l'empire, mais euh, oui, il est oui non, mais c'est oui,
3: Commonwealth, c'est
2: la même. Non, maison, mais t'inquiète pas. Hein, les, 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 commentaires de détracteurs euh, pour, Dan <rire> pour Daniel Craig parce qu'il est pas ceci, parce qu'il est pas cela, il y en avait plein. Il y avait toujours des, il y avait toujours des, des, des comment des exemples dans le passé euh, qui démontraient que c'était de la connerie. <rire> je fais une connerie euh, <rire> Quentin, de ton côté qu euh, que de, fin, quel est ton, ton regard sur le service secret de sa majesté
4: euh, bah, c'est peut-être un des, des films de James Bond qui me, qui me tiraille le plus dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec la ZNB euh, après tu viens de le préciser pour son premier rôle au cinéma c'est quand, quand même pas rien, hein, c'est quand même chouette ce qu'il qu propose mais euh, je trouve trop enthousiaste en fait il n'y a pas le... C'est dommage parce que je trouve que si ce film-là, si ça avait été connerie, ça aurait pu être vraiment un, un très très grand James Bond. Et là, cette, cette réplique méta du début du film, elle m'a toujours tracassé même étant enfant parce que je pensais que c'était juste un recast et qu'on... Voilà, enfin bon, bref, ça m'a toujours embêté. Le montage sur les scènes d'action... Euh, et pas super, mais j'adore vraiment le personnage de, de comme tout le monde, je pense, de, de Tracy, euh, qui est une des meilleures James Bond girls. Hein, ça, c'est indéniable. Euh, le plot est vraiment cool. En plus, on c'était vraiment là, on rentrait dans le dans ce truc on reprenait Blofeld juste après. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, son, son rôle très intéressant dans euh, On ne vit que deux fois. Euh, mais euh, j'ai un très mauvais souvenir. Mais vous allez peut-être me corriger. J'y teste une grosse bêtise. C'est pas dans celui-ci où il y a le le, le baiser avec Monet Penny
1: bon, il, il y en a plein, plein où il y a une tentative de baiser avec Monet Penny, mais, ah, mais celui-là. Euh, euh...
4: pro... ah, je crois que c'est dans celui-ci, mais je ne sais plus. Dans un, des, dans un de ceux-là, un des premiers, là, dans, 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 cette, dans le listing, là, on est au quoi, 7e ou 8e, il y a, y a un baiser avec Monet Penny qui m'a toujours tracassé aussi. Mais je crois que c'est celui-là. Euh... Ah, je suis quasi sûr ah, que ouais, c'est celui-là. Et que justement, quand tu, quand, tu, quand tu vois le film dans, dans sa globalité, ça, ça fait très bizarre par rapport justement à, à, à la mort de, de, de Tracy. Euh, et du coup, comme on n'a jamais pu revoir ce bond-là, euh, enfin, la Zen dans d'autres films, euh, dans ma tête, il est un peu à part, même s'il est, il est, il est plutôt chouette, hein, vraiment, encore une fois, les, les décors et l'intrigue me, me plaisent beaucoup... Euh... Donc je ne sais pas trop quoi en penser de celui-ci, j'avoue, mais après je le, je le revois comme les autres euh, volontiers, mais il y a, y a des scènes que j'adore, il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins. Je, ça m'embête qu'il qu soit autant euh, undercover, euh, tout ce côté euh, au départ, euh, infiltration, déguisement. En plus, il y avait je sais pas si vous l'avez vu en, en VO ou en VF, mais en VO, il y a tout ce délire où c'est quelqu'un d'autre qui le double sur certaines parties quand il est euh, euh, undercover, comme je sais pas trop comment le dire en français, euh, comme ça. Et, et du coup... Infiltré tout simplement, merci, pardon. Euh, et du coup, ouais, globalement, je suis vraiment embêté pour celui-ci, parce que je sais pas trop quoi en penser, je suis
2: désolé.
3: Tout va bien, tu as le droit, hein, tu sais. <rire>
2: <rire> oh, non mais tu as, as le droit, hein, et je peux comprendre totalement que, que ce film laisse... Euh... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en plus
1: de Monet épini, hein, hein, il doit se taper deux défis au, ch au, ch au chalet, j'ai envie de dire. Ouais, euh, en aussi, plus, euh... ouais.
2: J'ai... J'arrive pas à retrouver euh, l'information euh, qui qu'il embrasse euh, Monet Penny, ça m'embête. Pour moi, le, la seule fois où il embrasse Monet Penny, c'est à la fin de, de, de meurs un autre jour, et c'est dans et c'est pour du chiquet en plus. Euh, donc euh, bon, j'essaierai de retrouver. Oui euh, parce après, que d'ailleurs dans
1: il lui fait une réplique comme quoi un jour faudra qu'il qu qu il tienne <rire> parole sur tout ce qu'il lui promet, quoi.
2: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Euh, du coup, euh, moi, pour ma part, au service secret de sa majesté, je crois que je ne l'ai pas aimé du tout lors du premier visionnage. Et euh, tout simplement, ce que je pense, j'étais trop jeune pour euh, comprendre ses subtilités, euh, comprendre son importance. En plus, la fin hein, tragique, dramatique, euh, c'était pas du tout ce à quoi j'étais habitué euh, à cette époque-là dans, dans le cinéma. Et donc, euh, donc du, je, il a fallu attendre bah, mes années étudiantes et donc des, des revisionnages avec plus de maturité, plus de connaissances du cinéma, un meilleur regard aussi sur l'ensemble de la franchise pour, euh, pour finir par l'apprécier. Euh, je crois que déjà, c'est le dernier film James Bond de la période euh, avant Daniel Craig que, que j'ai regardé. Euh, je crois bah, d'ailleurs que je l'ai vu euh, lorsque je me suis procuré le fameux coffret DVD là, dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai n'ai pas eu d'occasion de, de le voir avant ça. Et euh, c'est vrai que comme je disais, bah, c'est en, en vieillissant, en grandissant que j'ai appris à l'apprécier la, et euh, que j'en ai vu euh, tout l'héritage l'on peut trouver euh, alors au travers de la saga bien entendu mais aussi en dehors de la saga euh, tu parlais des influences que ça peut avoir euh, dans, dans certains autres films Manu tout à l'heure moi euh, la première influence que je vois et qui qui, qui nous crie au visage c'est euh, la scène de, de la scène de fin de Inception euh, qui se déroule là aussi dans une forteresse dans la neige avec des scènes à ski etc et l'influence ici est évidente c'est ce qui me fait me dire, Christopher Nolan, qu'est-ce que tu attends pour te proposer pour faire un James Bond
3: Ah bah c'est la grande ce... marotte ça. <rire>
2: Parce que entre Inception et Tenet franchement, qu'est-ce que t'attends, mec <rire>
1: Mais dans, dans Bon baiser de Russie, il y a des scènes. J'ai l'impression qu'elles sont reprises presque telles quelles dans Ténètes, ouais, ouais. avec des scènes de balade en bateau, euh, euh, James Bond, James Bond Girl, euh, la, Tatiana ressemble, enfin, pourrait vachement être interprétée par Elisabeth Debicki, ça pourrait être les mêmes personnages. Euh, J'ai l'impression que Nolan est... est vraiment très inspiré de certains... C'est toi qui as
3: tweeté voilà, la dernière fois. Je... Vraiment, je suis tombé sur tout et je me suis dit... Mais... Oui, c'est moi qui ai tweeté. Oui, oui <rire> l'évidence même. <rire> je suis bien d'accord pour David, c'est incroyable. Je... je vote, je finance ton projet.
2: <rire> non, mais c'est vrai que je... Je... je suis assez... assez... Lorsqu'on justement, il était question de... de succéder à Sam Mendes et à Spectre, je ne sais pas pourquoi euh, c'est pas Christopher Nolan qui est, qui est, qui est venu directement euh, comme nom, euh, qui a été sélectionné, je je comprends pas pourquoi c'est il est pas dedans. Mais bon, c'est c'est comme ça hein. Parce que je
1: pense que si tu mélanges Nolan et James Bond, il y a une fusion de fandom qui fait que peut-être le continuum passe temps
2: s'arrête. <rire> <rire> faut donc faire attention avec les fandoms, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est c'est un peu comme les 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 flux dans dans Ghostbusters. Exactement. Ça marche. Ouais, c'est si des fandoms
3: un peu élitistes comme ça, c'est fini hein, tu sais. Euh... Je pense qu'il a, a juste hein. pas
4: envie. Hein. Ouais. Je suis désolé, mais je, je pense que c'est juste
2: ça. Oui, mais bah, il a peut-être pas envie, ouais, mais ouais. pourtant son cinéma ouais, ça... crie son amour de la franchise, quoi. C'est ça qui est fou c'est ça qui est fou euh, donc voilà mon rapport à, à, au service secret de sa majesté donc je le disais en introduction c'est un film qui a un, un rapport particulier aux femmes que ce soit avec le, sa James Bond girl ou aussi avec les filles qui sont au, au centre de l'intrigue et ça va me permettre de détendre un sujet qu'on a effleuré à deux trois reprises c'est la place des femmes dans la franchise James Bond euh, du coup Vesper en tant que en, en tant que femme ton, ton avis sur la question m'intéresse énormément
3: euh, oui alors je, je pensais que j'allais dire je suis obligé du coup de de ne pas parler de Daniel Craig donc c'est affreux <rire> on, on reste sur les 20 premiers films pour l'histoire des femmes dans James Bond bah... ou peut un peu parce que Eva
2: Green reste au sommet mais c'est sûr
1: mais
3: c'est comme c'est comme tu veux. Je respecte le.
2: C'est plus... <rire> le comment dirais-je, c'est le découpage qui est qui est comme ça après. Alors, reste, euh, restons sur le premier
3: découpage. Alors on va on va être du coup un peu plus euh, un peu plus méchante. Euh, bah c'est compliqué. C'est une espèce de relation euh, de de j'allais dire d'amour haine. j'ai envie de les aimer les pauvres. C'est que des actrices. Euh, ou des actrices incroyables euh, confirmées et tout ce qu'on veut euh, ou euh, des, des actrices euh, forcément qui étaient un peu plus euh, débutantes et à qui on a donné des rôles plus ou moins ingrats. Euh, <rire> Après, euh, j'ai une énorme fascination pour les, pour les Bond Girls parce que c'est aussi à chaque fois une espèce d'archétype de, 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 euh, de, de ou de femme fatale ou de de, de, de femme, euh, enfin de la, la Vierge innocente. Enfin, on a à peu près euh, toutes les... Voilà, tous les modèles un peu sur le spectre, encore une fois, des personnages des personnages clichés féminins, en plus de ce genre, ce genre de film. Après, bon, ça s'est quand même amélioré, euh, R, R. Timothy Dalton et, euh, et Brosnan heureusement, de, de mémoire les producteurs avaient dit que euh, côté Timothy Dalton, en fait le nombre de, euh, de, de partenaires sexuels avait diminué parce que tout simplement c'était la période où le, le sida commençait à émerger et ils se sont dit que c'était peut-être pas euh, ouf de, euh, voilà, de lui faire, euh, faire, faire coucher Bond avec euh, un, milliard de, un milliard de filles euh, par film, donc ils se sont un peu calmés et côté en plus euh, Brosnan, ils essaient quand même de se rattraper parce qu'ils voilà, il est devant des, des des actrices incroyables. Il y a les Berry, il y a Michel Yeo. Enfin, c'est que bon. Alors après, j'ai plus de réserves sur Sophie Marceau. Je ne porte pas dans mon cœur non plus de de dingue. Et bon, après Denise Richards, c'est c'est dur. Mais... <rire> mais... Son personnage on... ou l'actrice euh, Bon, son personnage, j'ai rien, rien contre l'actrice, elle est sûrement très sympathique dans la vraie vie, euh, peut-être que si on buvait des coups ensemble, on passerait une super soirée, mais... Euh... Mais oui, là, Chris... Christmas Jones, pareil, dans le top des... Au moins, il n'y a pas de jeu de mots de cul dedans, mais bon, ça reste quand même un nom incroyable. Euh... C'est compliqué. Voilà, on va, on va y rester poli, c'est compliqué. Euh, on va dire que je préfère encore une une Lara Croft astrophysicienne, parce que pourquoi pas, les astrophysiciennes ont le droit de mettre des débardeurs et des shorts, à euh, une poussie galore qui, comme par magie, quand elle découvre le pénis magique de James Bond, cesse d'être lesbienne. Hein, voilà, des... On parlait tout à l'heure de la scène de Lagrange, voilà, qui est assez qui est assez horrible. Donc bon, on en, on en est là, j'ai... C'est ça, c'est à la fois un peu un peu de pitié, beaucoup d'amour, <rire> et aussi bah c'est faut, enfin, encore une fois faut aussi recontextualiser là-dessus. Euh, au moins ils ont su avec le temps euh, quand même un peu améliorer ça, même si je mets quand même une euh, pour parler Daniel Craig deux secondes <rire> une euh, un, un petite petite limite par rapport au personnage de Monica Bellucci euh, qui euh, extrêmement mal maltraitée je trouve euh, dans voilà. Qui, dans l'air le, dans le, dans Craig mais sinon il y a quand même un effort un effort de fait de fait là dessus mais bon ça reste euh, ça reste compliqué ça <rire> les pauvres.
2: ça marche est-ce que tu es capable de nous dire dans les 20 premiers films ta bonne Girl préférée
3: ah, alors je pense je pourrais je, mon coeur balance entre euh, Xenia on top <rire> Parce que euh, le concept de euh, tuer des mecs en les étouffant entre ses cuisses, c'est quand même incroyable. Et euh, voilà, <rire> on peut difficilement faire mieux. Et puis bon, euh, voilà, je suis aussi euh, très amoureuse de Femke Johnson, comme comme beaucoup de, de monde. Euh, j'adore et j'adore aussi Mayday. Voilà, je mettrai les deux sur le même euh, sur le sur le même plan, euh, même si j'ai dit aussi tout à l'heure que j'aimais beaucoup Diana Rigg. Hein, mais bon, euh, il faut choisir. On m'a dit choisir, choisis. Euh, même si je fais encore des cauchemars à l'idée de réimaginer Grace Jones et Roger Moore avec une quelconque attirance sexuelle parce que clairement enfin toutes les Roger Moore on en quand on parlera quand on parlera de Roger Moore <rire> euh, clairement il était déjà vieux quand il a commencé et ils ont continué de lui mettre des actrices très jeunes euh, au fur et à mesure et déjà voilà Sean Connery c'était compliqué avec sa moumoute, mais là Roger Moore on croirait que c'est que c'est que c'est le, leur daron en fait à chaque fois et c'est c'est de plus en plus euh, gênant au fur et à mesure euh, des films. Alors comme cela, ça va, on sait que quand même Roger Moore était un chic type <rire> qui lui ne battait pas sa femme et qui euh, qui était tout gentil, qui était très euh, qui était très gêné, on va dire, J'essaye de j'essaye de me dire que peut-être sur le plateau ça devait un peu mieux passer. Mais euh, mais ça reste gênant. Et
2: pourtant Carole Bouquet le détestait. C'est vrai,
3: c'est vrai. Enfin, après je sais pas, voilà, peut-être qu'il est horrible avec Carole Bouquet, peut-être peut-être qu'on nous ment de toute façon, j'ai appris à ne plus trop aimer les gens parce qu'après euh... On est déçu, on apprend des choses horribles et vont tombe de haut. Mais, euh, mais bon, on va dire que lui, il, a, il avait quand même meilleure réputation par rapport aux autres. Mais voilà, c'est mon, mon, mon petit top 2.
2: Ok, très bien. Donc deux, euh, deux, deux bonnes girls qui sont du côté des vilains hein, quand même.
3: Oui, ah bah c'est voilà, j'aime si, beaucoup même euh,
2: si Maiday a sa rédemption à la fin de de dangereusement vôtre. Euh... Ah bon. faut
3: toujours une rédemption. Mais bah, elle <rire> l'a pas euh, Xenia Unodop. Oui, mais souvent on va dire souvent une rédemption. Mais oui, oui, non, c'est elles sont euh... ouais, c'est mais c'est vraiment parce que ce que j'aime aussi dans Bond c'est aussi le côté euh, le côté kitchou, il hein, on peut pas euh... J'ai aussi mes petits mes petits kings perso, euh, voilà qu'il faut qu'il faut à vos grands jours Ça marche
2: très bien. Quentin, tu avais commencé un peu à, à évoquer le sujet tout à l'heure. Je te laisse un peu plus d'espace pour développer ton idée. Euh,
4: sur mes James Bond girls préférés ou sur le sur le su sujet des James Bond enfin, girls en, en général.
2: Euh,
4: ouais, parce que préféré en fait, je saurais vraiment pas dire. Euh, Peut-être Onatop aussi ou Weylin, J'aime beaucoup Brosnan donc. Euh, euh, je voudrais ici la première qui me vient en tête, c'est vraiment très ici, on, on, on vient d'en parler par rapport à, au service secret de sa Majesté mais, euh... Euh, par contre je déteste on en reparlera tout à l'heure mais je déteste Mayday, je, je, c'est un des, des films de, c'est un des, des films de James Bond que j'aime le moins et je comprends vraiment pas ce personnage il faudrait peut-être que je le revoie mais... euh, sinon sur le sujet au global ouais, ben, tu as déjà évoqué le fait que moi ce qui me gêne peut-être encore plus là-dessus c'est sur, euh, sur l'ère Moore où là il y a un d'âge qui est vraiment euh, pas possible et qui me gêne vraiment beaucoup et sur toutes ces thématiques de, 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 de femmes-objets euh, quand tu revois ça maintenant, c'est vraiment, vraiment gênant. Heureusement, ça va de mieux en mieux à, à, au, fi, au fil des temps, malgré l'anomalie malgré le, le, euh, euh, Monica Bellucci, là, ça c'est clair. Euh, après, euh, je ne sais pas trop quoi rajouter, tu as déjà dit plein de choses. La je euh, parle trop. <rire> non, 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 euh, non. Euh, puis, je suis peut-être moins, voilà... Euh, mais, mais à, à les revoir maintenant adulte et tout. Alors, déjà, ça, 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 comme je l'ai précisé tout à l'heure, quand je voyais ça en étant enfant avec mes parents, on, ils m'expliquaient et tout. Hein. Donc, euh, j'ai toujours été gêné de voir ça. Mais voir ça à adulte maintenant, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de films, ça me, ça me gêne en fait, vraiment maintenant.
1: Voilà. C'est vraiment des femmes objets qui sont, ah, pour la plupart du temps, de la polar physique, même tout le temps, on va dire. Mais euh, il ouais, faut, faut clairement passer au-delà de ça.
2: Et, euh, et de ton côté, euh, Manu, il y en a quand même qui, qui, ouais, bah, qui retiennent ton attention
1: Je suis assez d'accord sur le fait que ça s'améliore euh, avec euh, l'air Craig, mais on en reparlera plus tard, mais Eva Green et Vesper au-dessus. Au au mais euh, Brosnan, euh, moi aussi j'aime beaucoup le personnage de que Johnson. Euh, Michel Yeo également, mais dans les plus anciens, bah Diana Rick, je l'ai découverte ce week-end du coup en, en james Bond Girl* puisque je ne l'avais jamais vue, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Daniela Bianchi dans *Bon baiser de Russie*. Euh, et dans les Moors euh, la première dans *L'espion qui m'aimait*, euh, Barbara Bach, je crois. Euh, que je trouve magnifique tout simplement et à la rigueur, je crois que c'était le oui c'était le premier mour donc à la rigueur, peut-être que la différence d'âge à ce moment-là était un peu moindre mais euh... c'est le ouais, troisième là, parce que je la trouve c'est le
2: troisième c'est le troisième okay. le premier c'est vivre laisser mourir avec okay. euh... c'est qui dans vivre laisser bah, mourir c'est euh... Dr Quinn femme médecin
1: ah oui John Seymour,
2: okay. ouais. c'était son premier rôle au cinéma d'ailleurs ok oui,
3: parce que là, du coup, on a pas reparlé aussi des, des femmes qui se battent. Euh... Oh là là, je sais, je viens d'avoir un flash euh... des deux euh... des deux femmes tziganes qui se qui
2: se battent aussi. Ah euh... oui, dans bombé Z Russie. Ah oui, ça c'est énorme oh, ça. J'ai cru que tu parlais des deux ah, femmes ouais. qui se battent avec Bond dans Les diamants sont éternels, ça aussi, c'est bien ridicule. ouais, <rire> oui,
3: oui, oui, c'est ouais. ouais ah, par contre non une que je sauve pas de l'air euh, Brosnan c'est Terry Hatcher mais parce que j'aime vraiment pas Terry Hatcher donc j'ai je voilà c'est la trouve
1: trop mais euh... elle non plus n'est pas sauvée non,
3: mais... <rire> oh là là <rire> mais euh, mais ouais compliqué
2: <rire> ok ça marche euh, alors pour ma part euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué euh que j'ai dû en plus que j'ai beaucoup de mal à, à analyser euh, euh, ces temps-ci, euh, je pense que ça fait, fait partie des, des, des questions, euh, enfin des, des, de, de ce pourquoi mes parents m'ont posé une question il y a pas longtemps, euh, peu après euh, avoir transitionné, ça devait faire genre un mois ou deux mois que je leur avais annoncé et euh, ils m'ont demandé mais au fait euh, du coup euh, t'aimes toujours James Bond <rire> bah oui il n'y a pas de raison que j'aime pas mais c'est vrai que euh, euh, j'ai jamais vraiment non plus projeté dans le dans cette partie là euh, du, de, de James Bond quand je m'identifiais encore en, comme un homme euh, ce côté relationnel euh, c'était pas vraiment ce qui me ce qui me faisait retenir les films même si je retenais les Bond Girls en fait le l'interaction qu'il avait avec lui euh, c'est pas ce que c'est pas ce qui c'est pas ce que je je ce que ce dont je me rappelais des films et par contre c'est vrai que depuis euh, bah depuis 8 ans en fait depuis mon éveil féministe c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui passent beaucoup moins bien sur sur ce plan-là sur certains personnages euh, donc on a parlé du viol correctif de Pussy Galore, on a parlé enfin euh, euh, j'ai mentionné Jane Seymour qui euh, le personnage est vierge C'est ça euh, James Bond la manipule pour coucher avec elle. <rire> C'est voilà, c'est ça fait partie d'une époque qu'il est c est, c est, et qu est difficile d'assumer euh, d'assumer aujourd'hui. C'est vraiment des des, des, des des passages qui sont difficiles d'assumer. Euh, au final, il y, y a un truc
1: oui. euh, a un truc qui est marrant, c'est que je pense qu'on est tous dans la deuxième partie de vingtaine ou, ou de la trentaine. Et euh, moi, j'ai l'impression que dès, dès mon adolescence en fait, et dès l'arrivée de Brosnan. Le côté problématique du personnage était assez publiquement accepté, en fait. Et était, était, du coup, un peu balayé dans le sens où, euh, bah ouais, on faisait avec, quoi. Mais, mais, je sais pas, on a, j'ai l'impression d'en avoir eu conscience à l'époque et que, d'une façon générale, c'était, euh, c'était assez accepté. Alors,
2: je vois ce que tu veux dire et je te, j'irai complètement dans ton sens parce que c'est, c'est pleinement assumé, en plus, par le, par, par, par Goldeneye puisque euh, dans, son premier, dans sa première rencontre avec M, qui est jouée par une femme, elle le traite de, 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 misogyne. de misogyne et de dinosaure. Et donc, pour, pour, pour rappeler son, son, ce, cette position qu'il a par rapport par rapport aux femmes, je crois qu'en plus, le premier échange qu'il a avec penny euh, dans, dans le film n'est pas non plus euh, très reluisant pour le personnage de James Bond. Donc, euh, donc effectivement, tu as raison, c'est plutôt assumé. Et, euh, et c'est assumé jusque dans, dans, la, dans la James Bond Girl avec qui il est, qui est loin d'être euh, une des plus euh, intéressantes. Euh, euh, Après... Oui.
3: Oui, non, non, oui, en plus, mais... En fait, c'est ça, c'est que forcément l'évolution se fait quand même assez doucement. C'est-à-dire qu'on commence comme ça avec Goldeneye, et puis euh, la fin du monde ne suffit pas. Euh, c'est euh, euh, la vue, euh, c'est comment ils cherchent le monde et ils mettent la vue thermique. Et en fait, on oui, comprend ben que oui. voilà, il est en train de coucher avec Christmas Jones parce que leurs euh, leur corps sont superposés avec la chaleur euh, émise des deux euh, par les deux corps. Enfin, donc ça, c'est vraiment des. Euh, c après, c'est vraiment ces beaux flandes quoi, mais c'est peut-être <rire> c'est vrai que c'est c'est quand même enfin on 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 est un, on s'éloigne un peu quand même des histoires de viol, ce qui est plutôt bon signe. Oui. Euh, mais voilà, je pensais ça, pas dire ça comme ça un jour, mais voilà. Ça reste des mais, relations
2: plus respectueuses.
3: Voilà. Après bon c'est c'est ça. Après je pense que ce côté euh, où on le voyait moins ou ou ça, je je pense aussi que ça dépend du de la vision de chacun de la chose parce que euh, je sais que euh, <coughs> Excusez-moi. Je sais que beaucoup, euh, même de, en commençant avec Claire Brosnan, euh, beaucoup sur, surtout de garçons euh, ne retenaient que euh, la collectionnite euh, aiguë et, euh, et le fait de euh, ah bah voilà euh, j'ai envie d'être James Bond parce que euh, euh, voilà il, il couche avec Alé Berry, euh, qui a un bikini quoi. Ouais. Donc, je pense qu'aussi, ça dépend de euh, Comment nous on percevait la chose euh, plus jeune et c'était peut-être pas déjà le, enfin c'était pas le cas aussi de, de de tout le monde en fait. C'est ça, ça a pris son temps.
2: <rire> Personnage de qui devait avoir son film. bah ça oui La preuve Jinx, ça a été,
3: propre, euh, Jinx a été euh, Jinxé.
1: <rire> et à, à chaque sortie d'un James Bond, t'as aussi pas mal d'articles ou de ressorties de, du top des James Bond Girl, Ah bah oui. De trucs comme ça, donc de toute façon l'imagerie est bien à sûr. Bien, film. Sûr, oui, bien oui,
3: sûr. Oui oui bah, à la rigueur en fait c'est ça c'est que ça me, ça me choque ça me choque moins parce qu'on fait à la sortie d'un film en même temps le top du meilleur méchant et le top des meilleurs gadgets et le top des machins donc on va dire de toute façon est, je, le, je le perçois autant comme euh, bah, le top du meilleur générique et on fait le top des James Bond girls que euh, le côté bon, on va encore euh, mettre, euh, mettre les femmes les unes contre les autres quoi donc ça la rigueur mm -hmm. on va dire dans le contexte très précis de James Bond ça me choque moins <rire> on va dire ça comme ça
2: puis ça fait partie de, de la formule de toute façon qui est consacrée oui, est depuis ça. le premier film euh, avec euh, eh ben j'ai mangé son nom voilà, oui. c'est ça, <rire> merci beaucoup euh, moi la Bond Girl qui, qui, qui m'a qui marqué le plus et euh, maintenant avec le recul bah, je comprends mieux pourquoi euh, elle m'a marqué le plus, et ben, je pense que c'est Pam Bouvier ah oui donc la James Bond Girl de permis de tuer et je pense avoir enfin compris pourquoi, parce qu'en en fait, je voudrais être Pam Bouvier. Alors, une version lesbienne de Pam Bouvier, bien entendu, mais j'aimerais bien être Pam Bouvier.
3: Je, ça se comprend. <rire> On ne peut pas faire, je pense, meilleur modèle. Elle est vraiment
2: incroyable. Après, euh, j'aurais euh, plus de mal à m'identifier au personnage de, de Michel Yeo ou de ou de Alain Berry, pour des questions... Euh, Ethnique, hein, peu, euh, tout simplement. J'aurais du mal à me projeter, mais c'est voilà. est, est clairement ce modèle-là, la femme espion euh, qui, qui, euh, qui me va bien, enfin en tout cas la femme forte qui est capable de se débrouiller toute seule et puis euh, quand, quand, on a, quand on a à revendre, c'est clairement euh, pour cela que j'arriverai à m'identifier. Alors par contre, une James Bond girl qui me plaît, je sais que pendant un temps j'aimais bien Stacy, de Dangereusement Vôtre, mm -hmm. mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus du tout mon type de femme. Et je crois que ce serait plutôt Terry Hatcher pour le coup. Tu vois, j'entre je, en ah, contradiction avec toi. <rire> <rire> Mais j'aime beaucoup Terry Hatcher en même temps. Ah, bah, est-ce que ouais, c'est Terry je... ou est-ce que c'est son personnage que j'apprécie Je ah, ne saurais bah, dire.
3: Pour le coup, pour ma, pour ma défense, donc comme ça, je suis... Tu as raison, c'est juste que moi, en fait, j'ai un problème avec euh, Terry Hatcher depuis Desperate Housewives, ah. euh, qui fait que vraiment, je, je l'ai prise, prise un peu en grippe. J'ai pris en, en grippe. Hein, donc,
2: voilà, j'ai pris en grippe Suzanne. Ça arrive, ça arrive. C'est un donc, personnage ça... particulier en même temps, Suzanne. Hein. Je peux comprendre le
1: personnage étant détestable.
3: Ça, ça là, c'est ça qui, euh, qui a sûrement joué aussi. Donc, mm. euh... donc, pas de problème, tu sais, tu peux.
2: <rire> ça marche. Bon, allez, passons au papy, maintenant, <rire> avec Roger Moore. Euh, qui a commencé peut-être sa, sa carrière de, de Bond euh, un peu trop tard surtout pour enchaîner 7 films derrière euh, donc à savoir dans l'ordre Vivre et laisser mourir L'homme au pistolet d'or L'espion qui m'aimait Moonraker Rien que pour vos yeux Octopussy et Dangereusement vôtre euh, pour l'info je fais ça de tête hein, j'ai pas d'aide mémoire je connais par cœur. <rire> Mr
0: Mister... Bond James Bond Let die. Mm. Such a delicate touch. She magnetism, darling. You do know what the Queen of Cups means in an upside-down position? A deceitful, perverse woman, a liar, a cheat, and I'd like some answers now. Please, uh, you don't understand, sir. They'll kill me if I do. And I'll kill you if you don't. But you couldn't. You wouldn't. Not at what we just done. I certainly wouldn't have killed you before. He well, always did have an inflated opinion of himself. <laughs> Miss Anders, I didn't recognize you with the clothes on. Huh? Now, I know you! Oh no. You're that secret agent! That English secret agent from England! You're not thinking. That. I sure am, boy. Nobody does. But James, I need you! So does England. When one is in Egypt, one should delve deeply into its treasures. Where's Fakish? Pyramids! Ah! What a helpful chap! All those feathers, and he still can't fly. Tom, what do you think you're doing? Keeping the British end up, sir. missed Mr. Bond. Did I? Hang on James. The thought had occurred to me. I might have guessed. Do you know him? Not socially. His name's Jaws. He kills people.
4: singing
0: in the rain. That's not funny, 007. He thinks I'm still a virgin. Yes, well, you get your clothes on and I'll buy you an ice cream. Forgive me, Father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. Charming tune. BJ, we have company. No problem, this is a company car. He suggests the trade. The egg. For your life. Well, I'd heard the price of eggs was going up, but isn't that a little high? You have a nasty habit of surviving. Well, you know what they say about the fittest? Five days to Alaska you slept well a little restless but I got off eventually that night in London when I was with the Bolshoi ah what a performance in my dressing room later did you know I was an agent with orders to seduce you why do you think I sent you three dozen red roses
2: mm. Mm. Now that was a performance. Ah donc un James Moon très particulier, très différent de, de ses deux prédécesseurs, on va quand même inclure Georges lazenby euh, qui a porté sa propre marque, qui apportait en plus euh, beaucoup de choses, selon moi, de, de, ce, qui faisait, euh, son, euh, enfin, de ce qui faisait son, son succès euh, dans les séries télé Le Saint et Amicalement vôtre. Et du coup, euh, Vesper, je suis, je suis très intéressé d'avoir ton avis sur euh, la période Roger Moore, que j'avais appelée... Qu'est-ce que j'avais dit sur Roger Moore dans le, dans le programme
3: est-ce qu'il faut tout garder de lui Est-ce qu'il faut tout garder de
2: lui Voilà, exactement.
3: <rire> euh, bah, alors, tout garder, peut-être pas. Euh, je vais mettre quand même un, un gros... Euh, une option sur Moonraker. On <rire> va déconner. Euh, même si je suis heureuse que Moonraker existe. Euh,
2: <rire> Parce que... Pour,
3: pour ce qu'il représente. Je, euh, non, mais j'aime je, je, tellement le principe de... Bah, ça y est, les gars, on est largués, James Bond est sorti... Enfin, pardon, Star Wars est sorti et... Allez, il faut, il faut qu'on y aille et, et, et je sais pas. C'est, c'est un peu le pic de tout ça, de euh, le comeback de requin avec euh, <rire> la nana qui ressemble à Fifi acier dont il est amoureux. Enfin, c'est, <rire> c'est, je pense. Enfin, pour le coup, c'est ça. C'est pour moi Roger Moore, c'est le, c'est James Bond tel qu'on peut l'imaginer quand on pousse les curseurs à fond en fait. de euh, Ton cliché de James Bond, c'est quoi C'est Roger Moore. Pas dans un mot, pas dans un sens méchant. Je veux pas, je veux pas mettre tout le monde à dos. Hein, mais, mais c'est vraiment euh, le euh, petite petite scène, petite blagounette, euh, très charmeur et, euh, et justement, il est quand même, il respire un peu plus la, la sympathie euh, que les autres. Bah de toute façon, même que ceux d'avant, que ceux euh, que ceux d'après. Donc le, le ton est quand même un peu plus léger euh, pour euh, pour Roger moi, ça fait du bien. Est-ce
2: qu'il est pas trop gentil, presque?
3: ouais presque ouais après en fait on a eu tellement tellement de méchants avant et après que du coup tu vois si tu fais un marathon ça te fait une petite respiration quoi tu vois enfin, t'es un peu euh, t'es un peu moins tendu <rire> quand tu regardes les Roger Moore euh, et je j'aime de la perte enfin j'aime tellement euh, donc euh, si pareil on doit faire un, un classement des vilains et des des, des henchmen hein, j'aime tellement requin le, le concept de requin est tellement <rire> over the top que, enfin, voilà, j'adore, j'adore comment, comment il est exploité. Après, le problème, c'est que Roger Moore à les forces et faiblesses des années 70-80. C'est, euh, bah, voilà, les, les, déguisements, les, tous plus débiles les uns que les autres, le, euh, bah, le, le, racisme qui va, qui va être, qui va avec dans vivre et laisser mourir, tout ce genre de choses qui, euh, bon, bah, voilà, hein, encore une fois, on le redit avec les yeux de maintenant, c'est compliqué. Enfin bon, les yeux de l'époque aussi mais j'étais pas née, mais là, <rire> moi les yeux de maintenant. Donc c'est un peu compliqué mais sinon ouais, c'est c'est vraiment la formule euh, les vo les voitures euh, tout tout le monde retient un peu euh, tout ce qui... au-delà de la Stone Martin, les gens vont retenir euh, la Lotus Esprit enfin dans de l'air de l'air mou, c'est c'est vraiment ça qui va euh, qui qui va marquer les gens et c'est c'est pour ça qu'il est quand même qu est incontournable et à, et à tout jamais je pense qu'il restera celui qui incarnera le Bond le plus longtemps. quoi. Vu que maintenant les temps de production sont, sont allongés si tu veux pas que ton Bond ait 80 ans quand ça se termine on n'aura on aura plus jamais un mec qui fait autant de films que ça. Quoi.
2: Très bien. Quentin quel est ton regard sur la période Roger Moore
4: euh, c'est un peu plus compliqué que sur la période connerie pour moi je dirais je trouve un peu trop, euh, un peu trop fun un peu trop léger peut-être pas assez sérieux j'y crois, crois pas assez Alors, il, il est chouette hein. là je, je, je chipote un peu hein, mais, euh, mais comparé à, à connerie je trouve et aux, et aux autres d'après euh, sur les scènes plus, plus sérieuses je trouve qu'on y croit un peu moins et c'est surtout sur les scènes j'en je, parlais tout à l'heure avec connerie surtout sur les scènes d'action où globalement, euh, je trouve que ça pêche beaucoup plus avec Moore. Je sais pas si c'est si c'est plus l'âge ou si c'est plus la période de, de qui fait ça, mais globalement, je j'ai beaucoup plus de, de, de mal avec ça. Euh, après, il y a certains de, de, de ces films que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime vraiment beaucoup moins. Euh, donc, sur la globalité, c'est c'est moins évident pour moi, euh, même si c'est vraiment la période qui, qui ouais, je suis d'accord avec ça, qui cristallise le plus. Euh, James Bond au global, je trouve, il euh, y, y a là la formule est vraiment poussée à, à, à 100%. Et euh, quand ça marche, je trouve que ça marche super bien. Et quand ça marche pas, euh, ça marche pas du tout, quoi. <rire> je trouve, on reviendra peut-être après plus sur le détail de, des films qu'on qu aime plus ou, ou pas euh,
2: là-dessus. Je suis bien pas sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Emmanuel,
1: bah, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé avec Roger Moore. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, euh, bah, je suis assez d'accord avec vous, je trouve que c'est peut-être une des périodes les plus faibles, en fait, de James Bond, parce que, justement, c'est purement de la formule, et, euh, et moi, si euh, mon, mon rapport avec cette partie-là de la franchise, c'est euh, en effet des voitures et des gadgets et des scènes iconiques, mais je m'en souviens pas forcément pour des bons plots d'espionnage, euh, autant que les Sean Connery, par exemple, ou que euh, même, euh, on, on, en, on y reviendra juste après, mais j'aime beaucoup plus Timothy Dalton par exemple mais euh... oui tu allais dire ah, juste ouais en, en termes d'écriture
4: je pense que c'est la, la on en reparlera peut-être plus dans le détail après c'est la période la pire hein.
1: ouais, ouais, ouais c'est la plus faible ah, ouais, ouais. c'est la plus kitsch vous avez mentionné Moonraker notamment ouais. et, en, et, euh, et comme tu le suggérais en, en intro euh c'est la période d'Amicalement Vôtre et du Saint. Alors, j'ai beaucoup moins regardé le Saint, mais Amicalement Vôtre, euh, j'y étais aussi bibronné euh, le week-end. Euh, et, euh, et pour moi, l'imagerie du, du Roger Moore se mélangeait avec celle d'Amicalement Vôtre. Et d'ailleurs... Vesper tu parlais de meufs et de voitures c'est le générique d'amicalement des meufs des voitures et les mecs qui ah mettent oui, leur cul quand t'es passent à côté d'eux et, et, et avec le petit costume et le flingue britannique c'est. Euh, je trouve vraiment que l'imagerie c'était euh, c'était confondu mais ouais je, moi je m'en souviens vraiment C'est pour moi c'est la formule principalement sur les véhicules et les gadgets c'est là que je ressors le plus de trucs mais en revoyant les chaînes conneries je trouve que les plots des chaînes conneries sont beaucoup plus intéressants par exemple
2: Très bien. Euh, j'ai un peu le même avis que tout le monde sur la période euh, Roger Moore. C'est une période qui est sympathique et effectivement, euh, en posant la question, j'ai répondu. Euh, non, on est loin de... Enfin, on ne va pas tout garder de la période euh, Roger Moore, bien au contraire. Il euh, y a vraiment un côté euh, parfois trop kitsch ou trop over the top ou trop parodique presque qui, euh, qui le rend euh, difficile à... À assumer au premier degré, c'est en fait c'est l'autre question que, que je voulais poser c'est est-ce euh, qu'on peut vraiment encore regarder un, un, un James Bond de Roger Moore au premier degré Alors, la question s'applique peut-être pas à, aux sept films, mais quand même à la plupart. Euh, euh, je vous rejoins en plus sur la, la question des intrigues euh, et sur la faiblesse de certaines. Euh, ça, ça a été un de mes grands crèves-coeurs c'est de me rendre compte que un des meilleurs comment dirais-je, sur le papier c'est un des meilleurs de sa période, c'est l'espion qui m'aimait, bah oui mais son scénario c'est aussi une redite dont on ne vit que deux fois
4: Ah et, et en plus ce scénario là il est repris juste après pour Moonraker, ce qui est incroyable parce que le scénario de Moonraker c'est le même que l'espion qui m'aimait avec le trope de, de la James Bond girl kidnappée, avec euh, ça c'est quasiment la même histoire.
2: Oui, euh, mais y a, moi je pensais je, je disais ça surtout par rapport au fait qu'il y a euh, deux euh, alors dans, dans une vie que deux fois c'est deux deux euh, fusées dans euh, dans ouais. euh, l'espion qui m'aimait c'est deux sous-marins deux nations opposées donc c'est la Russie et et les États-Unis qui sont euh, capturés et au final pour euh, servir les plans du grand méchant qui veut déclencher une, une guerre nucléaire c'est vraiment la même histoire. Euh, mm -hmm. En plus, il y a un côté base lunaire dont on ne vécu deux fois qui est carrément assumé dans Moonraker. Euh, euh, c'est ça
3: qu'on veut, les bases lunaires
2: <rire> Donc, euh, euh, c'est donc pour ça qu'au final, euh, ben, ce, celui, que je, euh, celui que je préfère, il euh, ben, y a, a l'espion qui m'aimait modulo, donc ce, ce, ce côté-là. Après, c'est rien que pour vos yeux, qui qu est le plus terre-à-terre -terre, en fait, de, de la période Roger Moore, selon moi. Alors, comme je le disais en tout début de, de podcast et qu'il y a des pures voitures pardon
1: et qu'il y a des pures voitures oui, oui. <rire> oui. <rire> dont <dans> une 4L <rire> hey,
3: quand, fierté nationale hein, c'est important
2: <rire> c'est pas une deux chevaux
3: il y a, y, a y a une deux chevaux ouais c'est ça si c'est une deux chevaux ouais.
2: c'est une oh. deux chevaux pardon Pardon, ouais. c'est une de chevaux. Euh, c'est encore pire. <rire> <rire> euh, et donc, euh, euh, je disais, j'ai commencé euh, James Bond avec euh, l'homme au pistolet d'or. Et l'homme au pistolet d'or, il y a toute une partie d'intrigue, mais qui est, ne sert à rien qui ne sert à rien, et c'est dommage. Alors, quand j'étais je euh, toute jeune, euh, que j'ai découvert ça, je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la confrontation entre cet assassin et, et James Bond. Alors oui. maintenant, de le regarder de mes, du haut de mes 33 ans, avec toute la partie sur le composant solaire, je ne sais plus quoi. Oh <rire> pitié, pitié. puis alors, la James Bond Girl, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu.
3: Oui, c'est oui, celle-là où, en fait, elle déclenche le... Elle, elle déclenche le, le mécanisme XFS. Oui, c'est ça, soit ça tout, à du... fait, ouais, ouais, ouais. tout à
2: fait. <rire> tout à ouais, fait. Ouais, non, mais c'est d'un ridicule. Puis il y a le retour du sergent Pepper, qu'on avait vu dans Vivre et laisser mourir. Vivre et laisser mourir, qui est, qui est une atrocité euh, sans nom, pour son côté raciste.
3: Ouais, c est, c est en fait, mais il y, a... il y a un super générique. voilà il y a un enfin, super lui... générique. quand même sauver. Hein. Il y a un
2: super générique. <rire> sauver ça. L'intrigue était pas mal, au demeurant, mais si, si, on lui avait... si, on lui re... si on lui retire tout le côté raciste. Alors, du coup,
4: si, si je peux me permettre, euh, et, et, et moi c'est vraiment de mes préférés de Demour. Alors, bien évidemment, il faut passer ça, hein, mais euh, sinon, je trouve qu'au niveau du, du plot, avec tout le côté sur l'héroïne et tout ça, je trouve ça, je trouve que, enfin, je trouve ça change et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve vraiment chouette. Euh, même si l'introduction de ce nouveau Bond est un peu ratée, je trouve. Euh, la première scène où on le voit. C'est quand il est chez lui et qu'il euh, sert le café, là, c'est ça ouais on le voit seul... c'est enfin ils ont voulu vraiment le l'introduire dans son quotidien mais ça ça oui. marche pas du tout je trouve surtout après l'introduction de la première scène de connerie elle est quand même euh, incroyable et, et là c'était volontaire mais c'était vraiment raté mais je trouve que le le le, le vilain euh, Karanga joué par euh, fait Koto qui jouait dans, dans Alien dans Alien est, est vraiment mm. chouette moi j'aime beaucoup la musique de Paul de Paul McCartney on est en pleine euh, on est en pleine euh, Black exploitation et il faut enfin, il faut l'avoir en oui. tête mais euh, le, le baron samedi, parce que alors, du coup, tu, tu, tu en parlais tout à l'heure pour euh, Scaramanger sur, sur le Mont Pistolet d'or, mais euh, chez Moore, on a quand même des, une super
2: galerie de comptais Et je, je comptais, je comptais peu, faire profiter de la période Moore pour parler des vilains. Ah ouais,
4: c'est ça, parce que là, Baron Samedi, moi je trouve que je trouve vraiment super en, en homme de main. Il y a la course ensuite avec le bus, les crocodiles et tout. Là, la, la, la scène avec les bateaux. Et je trouve vraiment que l'Evenlet Die, c'est... Alors moi personnellement, du coup, je vais peut-être te, te devancer sur ta question d'après, mais c'est mon mour préféré. Passer, bien évidemment, toutes ces problématiques raciales assez extraordinaires. Mais, mais sinon, je le trouve vraiment super bah, efficace.
2: Bah, je t'avoue que je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais maintenant, euh, plus je le vois... Plus je vois côtés racistes et plus ça me gâche en fait le, ouais. le visionnage. Mais c'est vrai que la course poursuite en hors bord euh, dans les, dans le, le euh, en Floride, c'est dans les Everglades. Voilà, je cherchais le nom. Elle est, elle est, oui, est, elle est, elle est, elle est monumentale. Elle est géniale. Elle est, fin, son, on, elle est Moi, je je, je l'ai très régulièrement en tête. Je l'ai très régulièrement euh, en souvenir. Et, et d'ailleurs, on
4: a le... Ouais, le, 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 le James Bond de Moore, il est vachement... Euh, euh, J'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure, mais euh, il, avec... Même aussi physiquement, je trouve qu'il a toujours un truc avec les femmes où il, il va les attraper, il va les, les pousser, les, je sais pas comment dire, mais là, du coup, j'ai certaines scènes en tête où il est encore plus tactile, encore plus gênant par rapport à ça, je trouve, ce, ce Bond-là. Même si, apparemment, Moore, c'était pas le, le plus l'homme l'acteur c'est pas, pas le plus sale de tous on, on a su qu'après il avait fait des choses bien avec l'UNICEF et tout après ça veut pas tout dire mais, mais pour autant je trouve que des fois à l'écran ça alors aussi par rapport à son âge mais ça choque
3: ouais, bah, ouais. Y avait, on sait au moins qu'il avait dit qu'il y avait une scène où il devait justement gifler gifler une femme et qu'il avait dit que ça l'avait rendu malade pour le film voilà et, ouais, il, au, il gifle une, au
2: moins, euh, il gifle une une, 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 une nana. Je, enfin, je crois que c'est dans l'espion qui m'aimait. Je crois qu'il l'embrasse et après il la gifle.
3: Ou ouais, il la moins, gifle il l'embrasse ça, 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 ça change ouais. de connerie là-dessus. Oui.
2: Voilà. <rire> c'est sûr. Euh, du coup, ouais, ton 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 préféré c'est Vivre et laisser mourir. Euh, Vesper c'est lequel ton, enfin, quels sont tes, tes préférés de la période euh... bon, Parce qu'il y en a sept. Donc euh, t'as le droit d'en prendre plusieurs.
3: <rire> ah, oh, c'est gentil, quelle générosité <rire> euh, oh C'est vrai que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le mot pistolet d'or, parce que c'était l'idée de l'affrontement, je trouvais ça incroyable. <rire> j'aimais tout le, tout le contexte, mais ouais, c'est compliqué, euh, c'est compliqué maintenant. Euh, bah, ça va être... Euh, oh, J'aime bien dangereusement votre si, mais bon non, on va rester sur euh, l'espion qui m'aimait, rien que pour vos yeux. Hein. Mais j'ai pas... Ouais, Octopussy, ça fait, ça fait longtemps. Euh, je sais pas si... Euh, mais ouais. Non, on bah, va rester là-dessus.
2: En fait, le... Octopussy aurait pu être bien s'il y avait pas trop de ridicule, en fait.
3: Ouais, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est... Comme vous dites, c'est qu'il y a des moments où ça part à la limite de la parodie avec, euh, avec Roger Moore. Bah, c'est ça, c'est les déguisements où il est, où il est en clown. Enfin, euh, des trucs comme ça, t'es là. Enfin, ouais. on, a, on a compris que vous voulez faire une blague, mais... On, en fait, on peut rajouter de l'humour un peu pince sans rire, comme... Bon, je parle encore une fois de Daniel Craig, je suis navré. Mais euh, je trouve que la manière dont l'humour est, euh, est euh, inséré dans les films de Craig est quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, in-caractère, même si euh, ça veut plus dire grand-chose quand il y a tellement d'interprétations différentes du perso. Mais je trouve que c'est quand même mieux géré que euh, de sortir direct sur... Euh, sur bah voilà, euh, la blague ça va être le truc, enfin euh, la scène un peu what the fuck, euh, le moment un peu ridicule euh, au milieu de tout ça quoi.
2: très bien, et Manu, alors qu'est-ce que tu gardes de Roger Moore <rire> en film, bah, j'étais assez d'accord
1: avec toi en fait, euh, l'espion qui m'aimait rien que pour vos yeux, je pense que c'est les deux que je garderais euh, d'ailleurs dans l'espion qui m'aimait il y a, y a quand même la lotus amphibie il y a Barbara Bach oui. comme je disais tout à l'heure donc je pense que c'est celui oui. que je garderai le plus et ouais, j'aime vraiment beaucoup euh, « Rien que pour vos yeux et, ». Euh, et côté vilain, je vais pas parler tout à l'heure, mais « Requin euh, », c'est un classique de tous les temps. Quoi.
2: Alors justement, parlons des, parlons des vilains, c'est nécessaire, hein, bien entendu. Les films de James Bond ne fonctionneraient pas s'il y avait des, des vilains. Le tout premier d'entre eux, bah, il donne même le nom au film, c'est le « docteur No euh, ». C'est quoi pour vous le, votre relation aux au vilains euh, de James Bond Est-ce que euh, tous les vilains se valent Est-ce qu'il y en a qui sont oubliables Est-ce qu'il y en a au contraire qui sont euh, immanquables et, et qui font tout le film presque euh, Qu'est-ce que tu en penses Vesper
3: oh, bah, Qui font tout le film, oui, il y, y en a beaucoup hein, pour le coup. Comment dire Ils sont tous... Enfin, les gens viennent pour, pour, voir, le, pour voir le méchant et dans les comment dire dans les répertoires de méchants pour moi alors je suis aussi moi aussi j'aime beaucoup Batman et euh, <rire> le répertoire des méchants ça va être vraiment pour moi les les meilleurs méchants c'est méchants de Batman et méchants de James Bond ça a vraiment ce petit côté euh... Genre, en plus ils ont toujours un petit côté euh, freaks euh, qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment cool il euh... faut, faut toujours qu'il y ait un espèce de de de, de particularité euh, qui fait qu'on va qu'on va s'en rappeler euh, que ce soit une une cicatrice un gadget euh... Peu, peu importe. Difficile de faire, enfin, c'est difficile déjà de ne pas parler de Blofeld parce que c'est bien l'un des rares qui va faire euh, le, euh, le lien entre, euh, entre plusieurs films de James Bond à la fois de euh, l'ère euh, pré-Craig et l'ère Craig. <rire> du coup, donc euh, c'est quand, quand même, euh, forcément, c'est quand même assez important et Blofeld a eu euh, un tel impact euh, sur, euh, sur la pop culture. Euh, et pas euh, pas que dans euh, Austin Powers mais euh, mmh. <rire> on aurait eu un tel impact sur tout ça que on impossible de euh, comment dire de penser de penser à un méchant enfin n'importe qui à cette image du mec qui caresse son chat euh, euh, sur sur son fauteuil donc c'est Blofeld à tout jamais reste reste un peu le le, le parangon du du mé, du méchant euh, voilà du méchant abusé c'est pas mon préféré euh, donc évidemment on parle des 20 premiers, donc je vais m'arrêter à Re requin et Hot Job plus Alors en ça, henchman, plus parce les que demain. ouais, mais parce que Goldfinger en soi, bon, enfin c'est juste un mec qui veut être riche et qui veut contaminer de l'or pour se faire plus d'argent et pas bon, mais euh, pas incroyable. Mais sinon à ce compte-là, si tu prends vraiment méchant, ouais, ce, ce, serait, ce serait requin. Le, le concept est trop puissant. C'est <rire> vraiment est tout est Et en plus, on a le plaisir de le voir plusieurs fois, donc euh, c'est c'est le meilleur, quoi.
2: D'accord, très bien. Quentin, quel est ton ton rapport aux au méchants de la de la saga T'en as cité quelques-uns toi aussi dans tes, dans tes dans tes interventions.
4: Ouais, ouais. Euh, alors, je pense peut-être plus tout de suite à des plus à des des hommes de main ou, ou femmes de main ouais, toi aussi. Selon, selon les films. Euh, ouais, ouais, je pense euh, tout de suite. Euh, j'ai Old Job en tête. Alors, je suis pas euh, le plus grand fan de, de Requin, moi, j'avoue, mais euh, je pense j'ai tout de suite uh, Old Job ouais. en tête, ou euh, euh, Onatope, ou Baron Samedi. Mm -hmm. euh, après, dans les dans les vilains, forcément, euh, tout de suite, si tu me dis vilain James Bond, ceux qui vont me venir en tête là, ce sera, je suis désolé, mais ceux de Craig, hein, vraiment. Parce euh, euh, mat, est déjà... Mais sinon, forcément, je euh, déjà, le premier qui est vient en tête, de toute façon, c'est tout de suite le chiffre, effectivement. Euh, J'aime beaucoup, euh, on en reparlera après, je vais peut-être un peu avancer, mais euh, Elliot Carver. Euh, de, de demain ne meurt dans, jamais. Surtout oui. dans le propos, c'est ça, l'acteur est, est très ouais. très bon, mais dans, dans le propos aussi, je trouve ça intéressant. Ça a pas en avance euh, sur son
3: temps, je trouve. Euh, peut-être même Carver, trop. Bah ouais, je trouve, <rire> pour le coup, le, euh, le,
2: plan, vieilli, le plan vieillit bien.
3: Mmh, c'est ça, mon a c'était.
2: Et... <rire>
4: Non, non, mais c'est carrément, c'est vrai. Euh, et euh, euh, alors, étant enfant, je te redis manga, forcément. Et maintenant, je te dirais euh, soit Goldfinger ou soit Alec de, 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 GoldenEye. Euh, de ouais, Goldeneye. Alec
2: Trevelian Trévelia, très bien. Et ça. Manu.
1: Je suis assez d'accord avec Alec. Euh, moi, je placerais direct le Docteur No, en fait, parce qu'il a... pose les bases du méchant. Il a une présence, il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dedans plus, il est... Il est hypnotisant. Ouais, il est, il est euh, moitié allemand, moitié chinois, je crois. Et, euh, ouais. et physiquement, ça lui donne une particularité qu'on voit, qu voit rarement. Son visage est assez insondable, je trouve. Et mmh. j'aime beaucoup ce qu'a manga aussi.
2: Bah, Christopher Lee, en même temps, déjà, ouais. ça aide pas mal ouais, quand ouais. même.
1: Et je réfléchis, mais sinon, bah, ouais, c'est vraiment souvent les hommes de main et euh, la période grecque. Donc, ce sera la même remarque que mes, que mes collègues. Euh, Goldfinger j'aime bien. Là, vous avez mentionné tout à l'heure la scène du, du laser euh, interminable. Mmh. J'adore, <rire> j'adore parce que ça, ça pose vraiment les bases et les stéréotypes du vilain de la pop culture en fait, James Bond. Et du coup, euh, même si, euh, même si certains vilains sont pas forcément des plus iconiques, ils ont laissé une trace iconique dans la pop culture. Tu hein, si voyez ce que je veux dire Ça marche.
3: Si on peut parler un peu de l'air crack, si on fait tout, <rire> effectivement, enfin. Euh, j'ai développé une, une telle obsession pour euh, pour le chiffre et Mads Mikkelsen quand Casino Royale est sorti que euh, difficile enfin euh, pour pour moi en vrai c'est c'est le meilleur euh, c'est le c'est le meilleur de mon vrai top tout confondu quoi ah oui ouais ouais, ouais ouais vraiment euh, mais pour euh, pour tout enfin il a il a pour moi il cumule il cumule tout en fait c'est-à-dire qu'il a à la fois le le côté le côté inquiétant le côté, euh, c'est ça, il va être très intimidant. Il va avoir sa particularité, euh, sa particularité physique qui fait que ça va le rendre encore plus intimidant. Il va garder un self contrôle incroyable et au moment où tu sens que euh, il, il pète un câble, il pète vraiment un câble et il te, enfin, il te fait vraiment peur. Enfin, tu vois vraiment qu'il est, qu'il est en train de vriller et la, la fameuse scène de la chaise. Enfin. <rire> euh, et je, je trouve incroyable et incroyable autant autant pour la pour la performance des deux et je mettrai quand même pas trop loin derrière même si bon voilà le chiffre c'est le chiffre mais Ravier Bardem dans Skyfall il est ah bah
2: quand il, même il, il est dingue peur. il est dingue
3: bah euh, oui mais parce que là je m'interdisais de parler de Craig pour respecter un peu la la consigne mais euh, oui mais, euh... mais tu arrives pas ah non j'y arrive pas mais non mais non mais parce que enfin voilà Ravier Bardem il est il est il est, il est dingue il est enfin il est enfin son personnage est euh, est est vraiment euh, Enfin, vraiment ouf, tout, tout ce qu'il a réussi à, à faire par rapport, euh, par rapport à M. Enfin, c est, c est, il, il est vraiment à la fois, je trouve, unique et à la fois euh, dans, la, dans la lignée des de des bande quoi.
2: Eh bien, pour ma part, pour ma part euh, je crois que mon vilain préféré, c'est Sanchez, de Permis de tuer. Oui, ah. je re recite encore Permis de tuer, mais... Euh, <rire> Bon, c'est parce que c'est un bon film? C'est bah, un de mes préférés, de toute façon, de base. <rire> de base, c'est un de mes bons préférés. Euh, et je trouve que Sanchez est, est assez incroyable. Robert Davy, euh, j'aime beaucoup. Euh, J'ai très hâte d'ailleurs de reparler de cet acteur dans... lorsqu'on parlera de Stargate Atlantis dans Site Alpha. Euh, et j'aime enfin, beaucoup, ce... enfin, beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la, la, la relation qu'il entretient avec euh, James Bond tout en. Enfin, tout en faux semblant, euh, jusqu'à euh, presque la toute fin du film, je, je, je trouvais ça assez génial. Euh, j'aime beaucoup Emilio Largo de Opération Tonnerre. Je, je, enfin, je l'ai dit, hein, déjà, j'aime beaucoup Opération Tonnerre et j'aime beaucoup, entre autres, du fait d'Emilio Largo. Euh, il se pose en, sous Blofeld de façon très efficace je trouve euh, ce qui rend d'ailleurs le, le Blofeld de on ne vit que deux fois plutôt fade en comparaison euh, je pense que le meilleur Bleu, la meilleure interprétation de Blofeld de toute façon c'était au service secret de sa majesté euh, on a cité Kalanga que je trouve qui est un très bon méchant et extrêmement bien interprété par, euh, par Yafet Koto euh, bien entendu j'ai un attachement particulier et euh, est difficile, sur lequel il est difficile de revenir vis-à-vis euh, -vis de Christopher Lee donc euh, Scaramanga et puis euh... et puis je suis assez d'accord enfin, après globalement je suis, je suis assez d'accord avec vous euh, et si je, si, je, je, je crée si je je continue sur l'entorse à la règle et je mentionne la période Craig bien entendu mon méchant préféré de cette période-là, c'est Dominique Green, évidemment.
3: Ah, bah évidemment, évidemment <rire> Je
2: plaisante, bien entendu. On reparlera des méchants de Craig <rire> lors de la prochaine émission. Il y a un truc
1: dont on n'a pas parlé, euh, forcément, on l'a peut-être mentionné d'ailleurs, mais de, euh, dans les vilains de Bond, c'est un. Tu le disais, leur rapport à Bond, c'est toujours. Ils sont toujours dans, une, dans un rapport d'égal à égal où il n'y a même pas forcément de chat de la souris. Tout le monde sait que l'autre est contre lui. Il euh, y, a, y a souvent peu de faux semblants, c'est souvent des, des discussions, alors ça joue sur de la subtilité de dialogue ou des choses comme ça, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un rapport de force, euh, de je pose mes couilles sur la table et l'autre pose ses couilles sur la table, des mais, vous tout me pardonnerez ça. Mais, mais, euh, mais c'est vraiment tout le temps ça, James Bond, et c'est assez... Euh... C'est assez extraordinaire au sein de, de l'imagerie du super vilain qu'on voit comme la force opposée absolue et, euh, et euh, qu'on va pas forcément, à, avec lequel on va pas forcément boire un whisky euh, et taper des plaisanteries avant de se, se donner un coup de, un, un coup de couteau dans le dos quoi.
2: Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'effectivement dans, euh, tu, tu, c'est très pertinent ce que tu dis parce que euh, euh, très souvent effectivement les, les le, les méchants savent à qui ils ont affaire dès le début euh, et c'est très rare qu'une intrigue de James Bond repose sur le fait que euh, euh, le méchant n'est pas au courant, voire même euh, c ça, des fois c'est le chemin inverse euh, euh, là je pense à, au monde ne suffit pas, où euh, James Bond découvre euh, qui, est, qui est vraiment le méchant euh, à la toute fin <rire> ouais. euh, et par un retournement de situation euh, qu'il qui n'était pas forcément euh, évident de, de voir venir euh, je, fin, moi je sais pas vous mais euh, moi Sophie Marceau qui s'avère être la deuxième méchante du film je m'y attendais euh, vraiment pas
3: c'est parce qu'elle joue mal c'est pour ça que tu t'y pas <rire> non
2: j'arrête non je trouvais que c'était plutôt, <rire> plutôt subtil en plus il bon, y a la, la petite scène où il lui sauve la vie en fait ouais, euh, ouais, lors de l'attaque des, oui, des, des motoneiges euh,
3: j'ai euh... un peu de mal avec la fin du monde ne suffit pas où vraiment il la tue et elle a un téléphone dans les mains enfin du coup c'est Enfin, c est, c est, c est... Enfin, je trouve que c'est pas à la hauteur du perso de. Il croit qu'en fait elle est armée et en fait elle est pas armée et du coup il la tue. Enfin, il... Bon, elle le torturait avant, certes, mais... mais il y avait pas ce côté. Sa vie n'était pas en danger à l'instant oui. T où il la tue, en fait. Donc ça fait vraiment. C'est euh... gratuit. Ouais, c'est ça, gratuit. Je suis d'accord avec
2: ouais. toi. Je suis d'accord avec toi. C'est une mort un peu gratuite. Mais des morts un peu gratuites, il y en a euh, très régulièrement dans les intrigues. vous c'est que par
1: rapport euh, au monde ne suffit pas. Euh, je... je, je, me suis rendu compte que en voyant du coup au service secret de sa majesté que c'était la devise de la famille Bond en fait.
2: Oui. Oui, exactement. Et ça ça m'a un peu le mind blown quand le dit, hein. je l'ai vu. Il le dit sur la chaise de torture en fait. Ouais, je m'en me, je, je me, ouais. souvenais
1: pas, tu vois, ça mais euh, du coup en voyant un film de 69 qui lâche un Le monde ne suffit pas, je me suis dit oh putain. <rire> Très
2: bien.
3: Ouais, J'ai voulu me le faire tatouer très longtemps quand j'étais jeune, euh, je me suis abstenu, donc euh, tant mieux.
2: Mais, euh... bah, tu pourrais, c'est la devise familiale des Bondes.
3: Bah oh, oui, oui, mais tu vois, quand, quand j'étais jeune, je me suis dit, oh, je vais me faire tatouer so la devise dit. en latin, ça fera classe, euh, avec <rire> un petit, une petite police, un peu, une petite calligraphie et tout. Bon, voilà, j'en suis revenu, donc tout va bien. C'était l'anecdote personnelle. <rire> énorme, énorme,
2: énorme. Bien. Eh ben on va continuer notre exploration de, de la saga de James Bond on arrive donc euh, au, au milieu des années 80 en 1985 si je ne m'abuse ou 1987 même avec euh, Timothy Dalton donc, qui a incarné euh, James Bond pour deux films seulement euh, Tuer n'est pas joué d'abord puis Permis de tuer ensuite que j'ai déjà cité euh, beaucoup de fois
0: Who are you?
2: Bond James Bond
0: I'm reporting to M that you deliberately missed. Your orders were to kill that sniper. Stuff my orders. I only kill professionals. girl didn't know one end of a rifle from the other. Go ahead, tell him what you want. If he fires me, I'll thank him for it. Whoever she was I must have scared the living daylights out of her.
3: What happened?
0: Assault corrosion. I take it that this is not a social call, 007. Correct. You should have brought lilies. I'm sorry, James. For you I have great affection. But we've an old saying, duty has no sweethearts. Mm -hmm. We have an old saying too, Yorgi. And you're full of it. He met his Waterloo. James, would you mind? Felix is still in the study and we've got to cut this cake. I'll do anything for a woman with a knife. Then you have my resignation, sir. We're not a country club, 007. Effective immediately. Your license to kill is revoked. And I require you to hand over your weapon. Now.
1: I need hardly remind you that you're still bound by the Official Secrets Act. Well, then I guess it's, um.
0: Uh, a farewell to arms. Here we go. That'll be $3.50. Do your friends want something? Let me get it. No! No! Oh! 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 had enough. Run of time. Well, okay. Et ma question euh,
2: concernant Timothy Dalton, c'est est-ce que vous l'auriez gardé plus longtemps Vesper.
3: Eh bien, oui et non, attention, réponse ah. en deux temps. <rire>
2: Ouh,
3: Ouh. J'ai hâte de savoir oui. pourquoi non. <rire> Alors, pourquoi oui Parce que je le trouve vraiment super, et je suppose que c'est donc lui, ton préféré. Euh, mais euh, je, le je le trouve vraiment super, et on voit que déjà, d'un du, film à l'autre, il y a une, une évolution, même dans son jeu, des intentions qu'il veut donner aux personnages, enfin qu'il y, qu y a vraiment plein de, plein de choses super, et c'est frustrant. De se dire que, euh, bah, ça s'est, ça s'est arrêté vite et que, bah, lui aussi, mais bon, voilà, un peu comme la zombie, c'est un peu le mec qu'on met, oh, il en a fait que deux et du coup, tout le monde le met de côté et il est un peu, euh, il est un peu vite expédié alors qu'il a vraiment euh, ce côté, euh, ce côté dark euh, qui, qui va bien avec. Mais de l'autre côté, en fait, le problème, c'est que, euh, bah, en en démarrant euh, direct avec un nouvel acteur euh, pile en cette période de et euh, eh bien euh, euh, fin des années 80 euh, fin de la guerre froide euh, chute du mur de Berlin et tout en fait pour moi il représente le Bond qui est qui est déjà un peu anachronique quoi c'est à dire que là euh, tu peux enfin c'est la la tra la transition entre euh, bon bah voilà là les méchants c'est les Russes euh, là les méchants bon bah du coup après on va être post euh, Enfin là, on va on va voir ce qu'on va faire. Là, il y a la guerre du Golfe. Là après, ça va être post post on septembre. Enfin sous ce genre de choses. Je pense qu'en fait, c'est c'était mieux de, de 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 rebooter entre guillemets un peu ça et de 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 rechanger un peu de de, de cadre pour dire en fait on a compris que euh, qu'on est euh, qu'on est un peu largué par rapport à la vraie vie, euh, sachant que notre objectif euh, voilà en tant que producteur, c'est toujours de coller au maximum. Euh, à la fois à l'actualité et au phénomène de mode, euh, de mode, pardon, pour être, toujours, euh, pour être toujours dans le coup, quoi. Donc, c'est plus ça, en fait, où le pauvre... Euh, je trouve que le pauvre Dalton a été, euh, est victime de son, de son temps, <rire> de, son, de son époque. Mais j'aurais bien voulu, évidemment, euh, dans un contexte différent, euh, en, voir, euh, en voir beaucoup plus, parce qu'il en, en était capable.
1: Et il est, il est, il est peut-être pas aidé par le fait que c'est la fin des films de John Glenn qui avait fait Trois amours avant, qui fait, qui fait deux autres films, et du coup... Peut-être mmh, qu'il n'a ouais. pas aidé pour la transition. Ouais. C'est ça. Mais moi, euh, si tu me poses la question, euh, Queen, euh, sache que si jamais... On dev... Je la pose à tout le monde. Si jamais <rire> on devait euh, remodeler euh, l'ensemble des 20 premiers films et euh, que je puisse choisir un acteur pour, pour jouer cette euh, fois Bond, je pense que je prends Timothy Dalton. Parce que j'adore vraiment cet acteur. Je trouve que... Enfin, vraiment dans tout, dans tout ce qu'il fait. Hein, Jusqu'à aujourd'hui, il est encore dans... Merde. Euh... Euh, Doom Patrol, en ce moment, que j'adore. Doom Patrol et euh, je trouve vraiment que c'est un très bon acteur qui a un, un flègue malabonde et euh, ouais c'est c'est peut-être le proto Brosnan mais en mieux pour moi il fait la transition entre Sean Connery et, et Pierce Brosnan de très bonne façon et du coup ouais permis de tuer je trouve que c'est un des meilleurs James Bond ouais.
2: et Quentin
4: euh, bah je, je rejoins euh, je rejoins mes collègues là-dessus euh, bah, j'aime alors étant enfant j'avais vraiment beaucoup de merde avec Dalton je pense qu'ils étaient trop ancrés dans une époque il y avait un truc avec le et je pense alors j'ai pas vécu mais euh... Je pense qu'il y avait un petit côté euh, un peu avant-gardiste quand même, je me permets de le dire peut-être, sur License to Kill, parce que c'est quand on le revoit maintenant, c'est un film euh, full actionneur des années 90, mais qui n'était pas encore sorti dans les années 90, on est à la fin des années 80, et je pense qu'il était un peu en avance sur son temps sur, certaines, sur certains aspects films d'action comme ça. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce, ce, cet acteur-là. Euh, je trouve malheureusement que la, la meilleure scène alors c'est un, 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 un tout petit détail mais la meilleure scène que, que Dalton a joué, c'est une scène coupée euh, qui est sur listening to kill où on le voit Enfin, je trouve après c'est moi qui voilà mais euh, et, et je me la raconte un peu en disant que j'ai vu les scènes coupées en même temps mais euh, euh, sur les scènes to kill que j'aime beaucoup aussi il euh, y a une scène coupée où il se prépare et il y a sur une table du coup il a sa chemise qu'il est en train de fermer je crois il a son 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 revolver et tout et c'est juste lui seul qui est en train de se préparer c'est assez court je comprends qu'il est coupé mais il jouait hyper bien dedans c'est tout simple mais je trouve qu'on retrouve tout bon dedans et j'aime le fait qu'il soit arrivé là dedans et qu'il ait plus quand même, même si, alors on n'a pas trop parlé des, des réalisateurs de, des différents films, même s'il arrivait à une période où, où, où il y avait une espèce de moule qui était déjà là, je pense, vraiment en termes de mise en scène sur, sur les bandes précédentes. En, en plus, euh, je ne sais pas si du coup je me permets de, 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 de raconter la petite anecdote, mais euh, il est arrivé vraiment, l'acteur il fait vraiment au dernier moment sur le film, euh, sur euh, The Living Daylights, parce qu'en fait, ils avaient déjà en tête le fait de prendre Brosnan. Je ne sais pas si tu me corriges si, ou si, pas. Si, un coup, si mais, mais euh, un peu comme c est, c est Moore ça.
2: avec euh, Le Saint puis euh, Mickaelment vôtre Brosnan était pris par euh, Remington C'est ça,
4: par une série, ouais c'est ça. Et du coup, il fallait l'attendre. Et donc, lui, c'est un peu l'acteur en, d'entre-deux comme ça. Et j'aurais aimé, aimé en voir plus parce qu'il me plaisait beaucoup, même si c'est des films qui sont, comme le précisé Vesper, euh, vraiment ancrés dans leur, dans leur temps... Mais peut-être trop tard, déjà, et du coup, il y avait besoin du reboot de 95. Et même si Boston, c'est mon bande préféré, j'aurais aimé voir plus de, de, de Dalton, ouais, c'est clair. Surtout que sur le premier, je, sur le premier des deux, il a peut-être pas encore la, la, la chance de pouvoir vraiment réinventer, enfin, se, se, faire ce qu'il qu qu veut. Je trouve qu'il il, il est vraiment plus intéressant, pardon, sur Listen to Kill. Et euh, que j'ai vraiment apprécié à aimer avec le temps, parce que ouais, étant, étant gamin, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ces deux-là. Et finalement, il s'avère que License to Kill est effectivement un de mes préférés. Ouais.
2: Très bien. Euh, donc, on, je ne cache pas que euh, les deux, tu n'est pas joué et Permis de tuer, sont parmi mes James Bond préférés très, euh, très, 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 très facilement. Euh, et plus je les vois, euh, mieux je les apprécie. Euh, J'ai appris à les aimer avec le temps aussi, euh, justement, par rapport au fameux contexte que, que mentionnait Vesper. Parce que euh, euh, tu n'es pas joué se place clairement dans la guerre d'Afghanistan euh, des années 80 entre euh, les états unis et la Russie, avec toute, le, toute, la, toute la, la question des, des, des Moudjahidines, hein, les ancêtres des, des talibans, leur financement, le trafic de drogue, etc. Euh, donc il y a vraiment tout un élément de contexte qui, qui donne une saveur supplémentaire à, à ce film. Euh, et, euh, et pareil, euh, euh, permis de tuer, euh, c'est pas anodin qui se place, enfin qui place une intrigue de, de trafic de drogue, puisqu'on était... Euh, typiquement dans les années euh, post-Reagan où euh, il y avait eu toutes les, les, toutes les, les manœuvres entre la CIA et, euh, et euh, les pays euh, sud-américains euh, avec le trafic de drogue, le financement des cartels, etc. Donc c'est vrai que c'était... Euh, euh, avec le contexte, il, il gagne encore plus de saveur. permis de tuer en plus euh, s'offre le luxe d'avoir un James Bond qui, qui démissionne euh, et qui, euh, qui, 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 qui accomplit quand même sa mission euh, malgré tout. Euh, et euh, si j'aime Timothy Dalton, au-delà des films en, en, en eux-mêmes euh, et de ce qu'il raconte, c'est aussi pour le, la façon dont il incarne James Bond qui est au final la plus proche dans le côté euh, euh, historique de, euh, du personnage tel que l'avait écrit euh, Ian Fleming, euh, le romancier. Euh, donc c'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup pour avoir lu euh, certains des romans c'est là que je retrouve le plus euh, que je retrouve le plus euh, James Bond tel que l'avait pensé euh, euh, Ian Fleming euh, contrairement à Daniel Craig qui ressemble beaucoup au personnage de Ian Fleming mais qui est tellement modernisé tellement ancré dans notre époque que ce serait difficile de voir Daniel Craig dans les années 50-60 en fait contrairement oui. à Timothy Dalton je pense qu'ils auraient pu s'en sortir ouais. en fait voilà. c'est très bien dit c est... C est... alors j'allais dire c'est 33 ans d'analyse, non c'est faux puisque j'ai commencé James Bond, j'avais une dizaine d'années mais voilà c'est une vingtaine d'années d'analyse tu as, tu as commencé rec... à
3: la naissance à analyser déjà James Bond
2: pour l'anecdote mon père est né en 1962
3: ah bah voilà c'était prédestiné
2: c'était quelque part prédestiné euh, donc voilà par rapport à, à, à Timothy Dalton et donc, c'est vrai que euh, moi, la première, j'aurais adoré euh, qu'il ait plus de films, James Bond, dans sa filmographie. Je pense qu'il aurait mérité d'en avoir au moins quatre, comme Pierce Brosnan.
3: Ouais. Oui, clairement.
2: Ouais. ouais et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu surtout qu'en plus euh, Pierre Mitué 1989, euh, GoldenEye 1995 je sais pas vraiment ce qui s'est passé euh, je ne sais pas s'il y a eu une brouille entre Timothy Dalton et les producteurs mais euh, il aurait largement pu revenir sur un ou deux films euh, entre temps, euh, en attendant Pierce Brosnan justement mais il
1: y a, un, enfin, il y a un... je pense qu'on a un petit peu répondu d'ailleurs sur le trou c'est que de, de tous les films juste de, dont on a parlé jusque là se passe pendant la guerre froide et, euh, et en 91 la guerre froide s'arrête parce que et, et du coup euh, James Bond se réinvente par la suite parce que le contexte géopolitique se réinvente
2: et, et
3: c'est la, la chute c'est la chute du mur de Berlin en 89 ouais. plus euh, fin de l'URSS 91 voilà euh, RPZ des cours de terminal <rire> et voilà c'est vraiment ça qui a marqué euh, qui a marqué le coup et où on où ils se sont dit bah Justement, si on veut rester dans le coup, on est obligé de, 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 de pré, de pré, pré rebooter quoi.
1: Et ça marche vachement, d'ailleurs, euh, comme, comme ça, avec Brosnan. Et, euh, et euh, du coup, un notre jour sort euh, était tourné au moment du 11 septembre, et c'est le dernier Brosnan, parce que le monde se réinvente encore, quoi.
2: Oui, effectivement, je... Je crois que j'avais déjà réfléchi à ça, mais là, ce soir, ça m'a échappé peut-être un peu de, de fatigue, parce qu'on est déjà à, à presque deux heures d'émission. <rire> euh, bah, malheureusement, il n'y a que deux films, donc c'est difficile de pouvoir euh, poursuivre sur, plus longtemps sur euh, Timothy Dalton. Euh, cependant, on a parlé plusieurs fois des voitures, et moi, j'aime beaucoup la voiture de Tuer n'est pas joué, qui est très riche en gadgets, et... Euh, et du coup, je vais, je vais étendre à l'ensemble des gadgets, on a parlé aussi, euh, est-ce que pour vous, James Bond peut survivre sans gadget Oui, <rire> oui
3: ouais. bah, effectivement, c'était un peu le grand scandale quand Casino Royale est sorti, où tout le monde dit Ah, oh, quand même, euh, James Bond, il est blond, et en plus, il n'y a pas de gadget, son seul gadget, c'est un défibrillateur, oh là là, c'est horrible, bon voilà, on a vu que Bond pouvait survivre sans gadget <rire> ». Après, j'étais quand même bien contente quand euh, Q est revenu, <rire> quand le nouveau Q est, est revenu, est revenu parmi nous et, et voilà. Après, je j'ai pas d'avis. J'adore j'adore les gadgets un peu un peu des bilous, euh, qui qui avaient l'habitude de faire. Euh... Ils avaient l'habitude de faire à l'époque mais euh, ça me gêne pas que maintenant ce soit quand même un peu plus euh, terre à terre euh, un peu plus terre à terre après euh, on, on peut être sur un mix des deux euh, le moi le concept juste des chaussures euh, de euh, bon baiser de Russie avec des lames mm -hmm. dedans c'est littéralement je sur du joker et ça marche ça marche très bien et c'est voilà, mi voilà gadget, mi arme C'est <rire> juste, la, ça juste tient, la ça tient les Ça
1: me gên dans le même film aussi euh.
3: C'est ça, c'est ça. C'est sûr que c'est pas euh, le vieux, le vieux Nokia euh, pour téléguider la voiture. <rire> Je me rappelle. Vraiment, ça me fait rire à chaque fois les. Enfin, surtout forcément l'air Brosnan où on où te met moi, du téléphone qui, portable, ouais, ouais, ouais. portable à, à go, gogo. -go. Non, pas un Nokia, pardon. Ça devait être un Sony Ericsson peut-être. Non, un tête. Sony Ericsson parce que. Ah, et voilà. Et euh, et du coup, et c'est bah, forcément, euh, voilà, c'est. Euh la période à laquelle euh, ça, bah, la technologie euh, va, le, va le plus vite pour ce genre de truc et quand tu le revois tu fais ah oui <rire> c'est vrai <rire> la voiture invisible mais, hein, euh... mais on
1: finit là dessus avec Brustam
3: ouais non mais la, la voiture invisible il y a des concepts qui sont trop euh, qui sont trop puissants euh, là dessus euh. ils, ils sont allés après, trop loin
2: après
3: après la... Rien que l'Aston enfin voilà, la Martin DB5, on fera, on fera jamais mieux de l'histoire de l'humanité. Plus belle voiture, bon qui doit faire un peu mal aux fesses, hein. je suis jamais arrivé dedans, mais j'ai eu le plus loisir de monter dans une DB5, mais ça n'a pas l'air très confortable. Mais alors, à la fois tellement beau, plus les plaques d'immatriculation qui changent, plus le siège électable et tout, enfin, une fois que t'as ça, t'as plus besoin du reste. Hein.
2: Euh, Manu, Quentin, est-ce qu'il y a des, des gadgets euh, mémorables est-ce qu'il y en a qui, 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 qui vous, que vous trouvez, enfin, qui, qui, que que vous auriez aimé avoir
4: ah, je, je, je viens, je viens de te dire. Un jetpack. <rire> <un> jet <rire> voilà. Euh, moi, je venais de te dire que Brosnan, c'était mon, mon bon de et Je viens aussi te dire que les gadgets sont pas nécessaires, alors que voilà. Euh, pff... Peut-être la voiture téléguidée avec le portable, ouais, forcément. Quand j'étais enfant, c'est la nostalgie là, mais quand j'étais enfant, je trouvais ça dément. <rire> Tout parce simplement. Que en plus, démon. la scène, et non, la mais scène est. c'est dément. Ouais, ouais,
2: voilà. Mais dans le contexte de l'époque, c'était même... sympa.
4: Ouais, c'est sympa. Ouais. Non, je saurais pas trop te dire. Euh... Je... Ouais, je crois quand tu me dis Gadget, je pense surtout à Brosnan en fait. Parce que sinon, sur le reste, euh... je vois bien. Euh... C'est marrant parce que justement. Ah, c'est des trucs
1: dépassés en fait. Oh, ouais, c'est
4: ça du coup c'est moins surprenant et c'est marrant parce qu'on venait de parler de Listen to Kill et en fait quand tu me parles de gadgets sur Moore et Connery je pense beaucoup à Q et aux interactions qu'ils ont ensemble et sur Listen to Kill j'aime beaucoup le rôle de, de Q il euh, y a limite un côté un peu un peu mentor comme ça et je trouve ça intéressant j'aime bien la relation qu'ils ont oui. ensemble mais sinon des gadgets ouais je pense à des trucs le crocodile les certains le, le jetpack et tout mais ça me c'est pas mon pareil c'est pas mon, mon kiff principal mais, mis à part deux trois trucs qui vont très très loin sur Brosnan forcément
1: Lotus voilà, amphibie je le veux bien
2: ouais je suis <rire> d'accord je suis d'accord mais il y avait ah, un côté en fait il y avait un côté over ouais. the top dans la période Brosnan et un côté un peu, tout, un peu ridicule parfois dans certains gadgets dans la période de, de Roger Moore le crocodile étant le oui. le, le, le summum du kitschouille. Ah, le le... Euh... crocodile
3: c'est OSS ouais, 117 euh, matériel enfin c'est <rire> c'est c'est incroyable non je pensais j'ai eu un flash sur le tu, le l'espèce de tuba de connerie où il a une mouette sur la tête pour euh, se,
2: oui pour un faire canard camouflage. dans, dans l'intro ah. de, de ah, la c est,
3: c est... Voilà. on c'est voilà comment comment peut-on peut-on faire mieux que ça quoi
1: il y avait la la première euh, smartwatch avec euh, les messages qui arrivaient euh, comme une dynamo
2: oui, oui. Ah, ouais. Oui, oui. Euh, bah, la montre qui est au centre de « Vivre, laisser, mourir », qui est pas mal hein, comme gadget, hein, mine de rien. Elle fait, elle fait aimant, elle fait scie, je crois qu'il y, y, y a un petit explosif dedans. On retrouve un peu la même chose dans, dans « GoldenEye » aussi, mm -hmm. toujours euh, toujours une montre. Et c'est vrai que Q, c'est un, un personnage assez, en, assez emblématique. Euh, qui été assez surprenant de retrouver sous cette forme-là dans, dans la période Craig, mais ça on y reviendra, euh, Q, euh, qui donc euh, est apparu pour la première fois dans mon Baiser de Russie, et qui est apparu pour la dernière fois dans Le Monde Ne Suffit Pas, et du coup, euh, est -ce est, euh, vous en avez un peu parlé, mais si, si vous voulez rentrer un peu plus dans, dans les détails de votre relation avec, euh, avec Q, euh, bah, n'hésitez pas.
3: Bah il est venant, il est vraiment, il est vraiment super pour le coup. Euh, bah pareil, il fait partie un peu des des personnages euh, secondaires euh, cultes euh, de, euh, de James Bond et euh, et pendant pendant une certaine période effectivement tu te dis ah bah j'ai hâte. Euh, il a eu son briefing de mission, ça veut dire mm -hmm. qu'il va avoir ses gadgets, ça veut dire qu'on va découvrir euh, voilà quelles sont les les nouveautés euh, les nouveautés de ce film et euh, quelles vont être euh, quelles vont être leurs interactions. Donc euh, c'est euh, c'est toujours assez euh, assez sympa de de voir ça euh, c'est et puis à chaque fois on a quand même des enfin toujours des mecs qui sont euh, qui... enfin qui sont super sympathiques euh, Desmond Loomis il est, il est su... enfin tu, tu vois t'as envie de boire des coups avec lui il a l'air sympa John Cleese n'en parlons même pas enfin c'est toujours en plus des rôles donnés quand même à des, à des mecs qui ont quand même un certain capital sympathie donc ça ça aide aussi quoi
4: très bien ouais, la, la, la passation de flambeau la surmeure un autre jour avec l'arrivée la, de John Cleese donc, je c'est génial franchement euh, oui, le monde ne suffit pas, et quand on. Oui, euh, pardon. Ok.
1: Non, moi j'aime bien. Surtout, euh, là à la rigueur où je le trouve le plus drôle, Q, c'est dans la période Brosnan en l'occurrence. Parce qu'il y a vraiment des, oui. des gadgets délire ouais. hein, quand il arrive dans Goldeneye avec, avec son, euh, son plate relance-missile, là. Son fauteuil ouais. volant. oui. <rire> et qu'il a. Ch... Oui, ou euh, être...
2: la signature du contrat d'assurance dans, dans Demain ne jamais. Oui. C'est très, très, très scène, scène qui est plutôt, qui est plutôt drôle. Et puis là,
1: je l'aime bien Q dans son rapport à Bond, quoi. En mode, euh, en mode, euh, toujours l'engueuler parce qu'il ramène jamais les gadgets ou, euh... ça doit être dans et aussi qui lui lâche, euh... c'est pas parce que vous avez un permis de tuer que vous avez le permis de, de, de mal conduire ou de briser le code de la route, un truc comme ça. <rire>
2: Oui. Et, mais, et après je, je crois que c'est Quentin qu'on avait parlé j'ai euh, une des raisons d'ailleurs aussi pour lesquelles j'aime beaucoup Permis c'est justement le, le rôle de Q dans, dans ce film qui euh, bah, vient euh, aider son, son agent préféré entre guillemets euh, malgré qu'il ne soit plus agent euh, euh, il vient risquer sa vie alors avec euh, la, 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 sa dernière apparition dans le film qui est, assez, euh, qui est assez cocasse où il est déguisé en balayeur et il y a un micro dans le balai c'est assez c'était assez, assez rigolo et, et euh, assez mignon à, à voir. Et euh, je reconnais que euh, euh, bah, c'est la première personnalité de James Bond, euh, l'acteur, j'entends, euh, dont j'ai appris le décès. Et ça m'avait particulièrement euh, ému à l'époque, euh, lorsque, lorsque j'ai appris cela.
1: Je, je, juste, mais euh, là, ça sera oui. plus pour peut-être le Craig et le après. Mais je trouve que même... Mmh. Euh, je ne sais pas trop si on a eu des personnages ouvertement queer dans James Bond beaucoup en tout cas ouais. mais si un jour mais je, je, si un jour il devait révéler un personnage important de la franchise en tant que gay je pense que q est gay direct
2: ah oui complètement ah, complètement les euh, dans, dans ces deux interprétations
1: enfin
2: c'est pertinent tout à fait alors ben Wisho plus plus
1: mais trouve, je trouve que l'ancien aussi mais, moi. Mais,
2: mais mais desmond de aurait euh, aurait très bien pu faire effectivement euh, aurait très bien pu euh, donner cette, ce sentiment là effectivement
1: mais la franchise n'a pas essayé de, de surfer là-dessus encore, à part un petit dialogue avec Javier Bardem.
2: Oui. On parle de, de, de Q. Il euh, y a d'autres personnages secondaires assez, euh, assez emblématiques dans la franchise Bond. On a deux autres hein, en fait, Mony Penny et, et M. M et Penny. Oui. <rire> et, euh, et du coup, quel est euh, quel est votre regard sur euh, l'ensemble des 20 films sur ces sur ces deux personnages
3: bah, Mony Penny, euh, c'est je pense la quintessence de. Elle me fait de la <rire> peine. <rire> ouais. Je disais ça tout à l'heure des Bond Girls, mais elle, pour le coup, euh, Monie Penny, euh, vraiment, enfin, euh, c'est bah voilà, il y a pas dans dans les 20 dans les 20 premiers, euh, tu peux y a pas grand chose à, à faire quoi enfin la pauvre c'est c'est vraiment le le pire de ce que tu peux faire euh... enfin le pire de ce que tu peux faire à un personnage féminin non on a dit qu'il y avait pire il euh, y a il y a une heure ou deux mais <rire> mais en tout cas la pauvre voilà on, on lui donne on lui donne rien à faire elle est là pour trois secondes et elle est là juste pour faire euh... enfin voilà pour le regarder avec des yeux de de Merlinfry donc euh, heureusement que justement ça aussi ça a été un peu adapté parce qu'en soi ça enfin euh, Malheureusement, elle, elle apporte, elle apporte pas grand chose, euh, même si euh, tout le monde aime Monet Penny et tout le monde aime le, le principe de Monet Penny et tout ce qu'on veut, euh, il y avait pas, il y avait pas grand chose à faire. On a quand quoi.
1: même droit à une chanson oui. de placebo. Et...
3: C'est beau. C'est vrai. Tout le monde n'a pas droit à une chanson de placebo, c'est vrai. Mais, euh... et puis après, pour, pour, pour M, bah, évidemment, euh, tout tout ce qu'on va tout ce qu'on va retenir est du Dench, parce que c'est vraiment l'une des plus belles choses qui soit arrivée à la saga euh, en règle en règle générale je sais que euh, ça ça fait un peu grincer des dents et qu'il y a des gens qui sont pas partisans du euh, enfin qui sont pas très fans de l'idée de l'avoir gardé d'un bond à l'autre ça, euh...
2: ça peut se comprendre
3: voilà, donc c'est une idée que je peux comprendre.
2: Canoniquement, c'est compliqué. Euh, mais...
3: je, suis, je, suis con, je suis contente qu'il ait gardé, parce que, bah voilà, Judy Dench est vraiment une actrice incroyable, et elle a à chaque fois les meilleures répliques quasi du film, <rire> à chaque fois qu'elle est là. Et heureusement qu'elle qu est arrivée assez vite pour, pour faire justement ce vrai, ce vrai contre-pied dans la, dans, la, dans la saga et, et, et dans la franchise. Et, c'est là qu'elle devient intéressante parce qu'avant avant l'arrivée du dédenge ce n'est qu'un mmh, ce n'est qu'un supérieur ouais. euh, parmi, euh, parmi tant, tant d'autres elle est pas vraiment n'est pas vraiment incarnée et que là oui. que là tu t'en bah voilà justement tu t'en rappelles elle est, elle, est, elle est là et, euh, et elle s'impose et justement as... Voilà, tout, tout ce côté euh, bah, voilà bond vous n'êtes qu'un dinosaure mmh. euh, misogyne. C est, c est, c est, il n'y a qu'elle qui aurait pu, euh, pu le dire et à la fois le leur remettre leur mettre à sa place et que ce discours ait euh, un peu ce, ce double sens et cette portée. C'est
1: vrai que je, je peux comprendre que ça soit perturbant pour les gens qu'elle ait été gardée de, de Brosnan à Craig parce qu'on ben revenait sur les premières missions de Bond avec euh, Daniel Craig, là où euh, dans, dans les Brosnan c'était une nouvelle M qui venait remplacer l'ancienne. Et du coup, qui venait apporter du propos au changement de l'époque, au changement, enfin euh, une critique à Bond, qui était assez intéressante, et qui euh, du coup se perd quand elle a toujours été M au début, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est un, c'est un super personnage, principalement dans l'ère Craig et dans l'ère euh, dans l'air Brosnan. Bah, je, je pense j'ai pas assez regardé l'ère Brosnan pour voir son développement, mais euh, oui, elle commence à se développer. Et ça, ça... En tout cas, le m 6 en devient plus intéressant.
2: Ah, ben le, le, oui, le, le M6 prend du ouais. corps jusqu'à représenter le bâtiment d'ailleurs. Ouais. Euh, de, de, euh, alors, peut-être pas dans GoldenEye, euh, je ne sais plus, mais c'est vrai que le bâtiment n'apparaissait pas avant euh, la période de Pierce Brosnan. Et, euh, mais après, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, Manu. Quentin, de ton côté, Money Penny M
4: bah, pareil, exactement comme vous, j'ai jamais vraiment, euh, aimé le, le personnage de, de Monet Penny, j'ai toujours trouvé ça très, très bizarre leur approche, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai, j'ai un très mauvais souvenir de, d'un baiser qui est, qui est dans un des premiers films, alors, du coup, on n'aura pas eu la réponse, je ne sais plus exactement si dans lequel. <rire> Oh Ça, c'est rien, c'est pas grave, mais euh, même si, du coup, on reparlera de, de on reparlera à Monet Penny sur, sur l'Air Craig, je trouve que c'était une super idée de, de ce qu'ils ont fait, et, et j'aime beaucoup euh, Judy Dench aussi en M, parce que pareil, avant ça... Euh Justement, ces scènes, ces scènes sur les, sur les, sur tous les premiers James Bond euh, de briefing euh, avec M où il fallait qu'il passe forcément par le bureau pour monnaie peigné et tout, ça m'intéressait pas en fait. Je trouvais que c'était toujours de la facilité de d'exposition, d'écriture. J'aimais pas les deux persos et. Ah puis c'est de... la,
1: la culture du viol euh, ou ou en tout cas du harcèlement sexuel en oh, entreprise. Ouais, ouais, le one on one en entreprise, <rire> ouais, hein. c'est ça, c'est ça. La, la... La pauvre dame de l'accueil
4: là. Et euh, mais par contre, ouais, la, la réinvention euh, de Judy Dench est, est, est vraiment excellente et je trouve ça vraiment chouette que justement, euh, malgré les, les, les problèmes de continuité potentiels, euh, qu'ils aient gardé, euh, qu'ils l'aient gardée sur 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 Craig. On en reparlera la prochaine fois. Mais même déjà la relation qu'elle a avec Brosnan je trouve ça vraiment super. Hein.
2: Tout à fait. Avec...
4: Euh, en plus,
2: elle a, elle a son rôle euh, s'amplifie dans, dans Le Monde ne suffit pas, puisque euh, le personnage de Sophie Marceau a une petite vendetta envers, euh, envers M.
4: Ouais. Ouais. Euh,
2: moi, j'ai un petit attachement quand même pour euh, le M incarné par Bernard Lee. Alors, euh, sans doute du fait qu'il a incarné M pendant 11 James Bond quand même, hein, de, de Doctor No à, à Moonraker. Euh, le, 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 les autres interprètes sont beaucoup plus euh, euh, oubliables d'ailleurs je crois même que dans euh, rien que pour vos yeux le personnage en lui-même n'est pas présent et que c'est un, un, un autre officier qui, qui, qui sert, de, qui sert de, 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 de patron à, à Bond le temps de, de ce film, le, bah, le temps que M soit recasté. Euh, je n'ai je pas, pas exactement l'explication de, de pourquoi ça a intervenu comme ça. Après, c'est vrai que le, le, le rôle avait peu d'épaisseur, il euh, y avait parfois des scènes un peu touchantes, euh, bien entendu il est présent lors du mariage dans le service secret de sa majesté, mm -hmm. donc ça c'est assez sympathique de le voir, euh, je me rappelle surtout, enfin j'ai, euh, encore une fois hein, je vais le citer, hein, je suis désolé, mais euh, l'interaction qu'il a avec James Bond dans, dans Permis de tuer euh, lorsque Bond essaie de, de justifier euh, une mission pour venger euh, Félix Leiter, euh, bah, là aussi ça me... enfin j'aime beaucoup cette scène, je trouve que l'acteur est plutôt, plutôt juste dans, dans cette séquence. Et mmh. d'ailleurs, Félix Leiter, c'est vrai qu'on l'a oublié, c'est aussi un personnage récurrent. Alors, il apparaît pas dans tous les James Bond, mais quand même dans un, dans un sacré paquet. Alors, il est très souvent recasté, par contre. Ça, c'est un, ouais. un problème, je trouve, ouais. euh, contrairement à, à Money Penny ou M, même si eux aussi ont eu droit à des recasts réguliers. Euh, quel est votre rapport à, à Félix Leiter
3: Oui, bah c'est ça. C'est que difficile... Euh... Dans, encore une fois les les vingt premiers <rire> difficile de, de de bien bien d'attacher à lui parce que trop trop recasté c'est dommage que le le personnage aurait enfin le mérite euh, mérite mieux parce que c'est c'est toujours intéressant de voir justement comment bon travail euh, euh, avec euh, avec la CIA et comment euh, comment ça se fait et tout mais là euh, là comme ça c'est pas euh, c'est pas c'est pas il, il me il m'a me marquait pas euh, Beaucoup quoi.
2: Ouais, ouais. t'étais pas contente à chaque fois de te dire tiens il y a Félix quoi.
3: Oui non je me disais pas waouh extraordinaire Félix, euh, best gars, hein. <rire> je l'attends plus que tout. Hein. <rire>
1: ouais. Et puis il est, il est tellement ricasse qu'en en fait on s'attache pas vraiment puisque c'est un personnage fonction qui est constamment recast. Donc, on n'a pas trop le temps de s'attacher. Et elle, elle, à la rigueur, bah, on va encore, tu, tu vas encore nous taper. Mais le meilleur, ça reste Jeffrey White. Quoi. <rire>
2: ouais, ouais, ouais. Après, j'aime bien son personnage dans, dans Permis de tuer. Et, et d'ailleurs, c'était sa deuxième apparition, parce qu'il il incarnait, euh, incarnait déjà Félix Leiter dans, dans Vivre, laisser mourir, l'acteur. Bon, effectivement, euh, Félix Leiter, un, comme tu dis, Manu, c'est un personnage fonction euh, qui est... Euh, Quelque part un peu sublimé, euh, enfin son relais devient beaucoup plus intéressant euh, lors de la période Craig et bien entendu on en parlera euh, la prochaine fois. Il est, euh, ça fait des, un petit temps qu'on a commencé euh, cet enregistrement, il nous reste une dernière période à, à aborder avant de, avant de conclure.
0: Merci, monsieur.
2: nom est Bond. James Bond.
0: Beg your pardon. Forgot to knock.
2: James, stop this! Stop it!
0: I know what you're doing. Really? What's that, dear? You are just trying to show off the size of your your engine. Ego. You don't need the gun, Commander. That depends on your definition of safe sex. Who is the competition? Ah, ex-KGB guy. Tough mother. Got a limp on his right leg. named Sukovsky. Valentin Dmitrovich Sarkovsky?
3: Yeah. You know him?
0: I gave him a limp. So, by what means shall we execute you, Commander Bone? What, no small talk? No chit-chat? That's the trouble with the world today. No one takes the time to do a really sinister interrogation anymore. Do you destroy every vehicle you get into? Standard operating procedure. For England, James? No.
4: with Mrs. Carver, if necessary.
0: I doubt if she'll remember me.
4: Remind her. Then pump her for information. You'll just have to decide how much pumping is needed, James.
0: If only that were true of you and I, Moneypenny. Exactly what kind of banking do you specialize in, Mr. Bond? Hostile takeovers. We'll print anything these days. I may have some breaking news for you, Elliot. You forgot the first rule of mass media, Elliot! Give the people what they want! Expecting Davidoff? He caught a bullet instead of the plane. Get off. Keep your mouth shut. You can't kill me. I'm already dead. Yeah. It's not dead enough for me. I could have given you the world. Oh. The world is not enough. Foolish sentiment. Family motto. Always wanted to have Christmas in Turkey. Is that a Christmas joke? For me? No. No. So isn't it time you unwrapped your present? Oh, I think so. I thought Christmas only comes once a year. by the bell oh miss frost i'll show you your room a palace of ice you must feel right at home you know i've missed your sparkling personality
2: how's that for a punchline?
4: time to face destiny
0: time to face gravity
2: c'est la période Pierce Brosnan. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de, 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 de Pierce Brosnan au travers de, de, de nos différentes critiques des autres périodes. Du coup, euh, Vesper, ton sentiment global sur, euh, sur les quatre films de, de Pierce
3: euh, Oui, bah, c'est très euh, relation, euh, relation compli compliquée en soi parce que euh, euh, Pierce Brosnan, c'est à la fois euh, la nostalgie de, euh, de mon enfance et de. Euh, de mon bond de mon bond générationnel et de l'autre côté euh, pff, en vrai à part Goldeneye euh, les voilà les autres euh, je te il y a des petits moments super mais bon euh, je te c'est pas c'est clairement pas mes préférés quoi donc euh, donc je l'aime bien je comprends qu'il soit le préféré de euh, de, de plein de, de plein de gens il y a Don plein il euh, y a voilà donc Quentin euh, hein, qui l'a dit tout à l'heure effectivement euh, mais c'est voilà, ouais, c'est c'est pour moi c'est ouais, clairement pas euh, clairement pas mon préféré euh, du euh, du lot même si euh, voilà encore une fois beaucoup de charme euh, j'aime bien euh, j'aime j'aime beaucoup ce qu'il a ce qu'il a apporté au perso c'est plus ça c'est que j'ai j'aime beaucoup Pierce Brosnan mais il, il aurait mérité des meilleurs films c'est plus dans ce sens là on va dire
2: ouais et donc du coup euh... Du coup, la question que je posais, est-ce que la recette fait encore mouche avec la période Pierce Brosnan euh, Quelle serait ta réponse
3: bah, En vrai, la recette a quand même fait mouche. Hein. Ça a quand même bien, euh, ça a bien, ça a bien marché. Ça fait des beaux, euh, <rire> des, des beaux scores. C'était, c'était dans la lignée des, des actionneurs euh, euh, des années, euh, des années 90, enfin euh, quasi euh, quasi quasi 2000. Mais effectivement, euh, quand euh, le monde ne suffit pas, euh, se termine. Euh, tu comprends ouais qu'on est arrivé euh, à la fin euh, à la fin de la formule et qu'il est qu'il est vraiment grand temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de et de rebooter tout ça parce que euh, euh, voilà peu de temps peu de temps après euh, les Ethan Hunt et euh, et mmh. et autres euh, Jason Bourne et tout ce que tu veux ben bah, voilà ils sont ils arrivent et ils, ils lui ils lui mettent ils lui mettent un énorme coup
2: de vieux quoi ouais on est d'accord
1: bah, étonnant, il est même arrivé, ouais, au milieu, c'est 96, le premier Mission Impossible, donc juste après les débuts de Brosnan. Ouais, ah, et ouais. Euh, Le deuxième, c'est juste avant la fin de Brosnan, je crois. 2000 ou 2001.
2: Mission Impossible 2, oui. Quentin, défend défends la cause, Pierce Brosnan.
4: <rire> bah, ouais mais en fait euh, non parce que mon argument principal c'est la nostalgie donc euh, c'est le fait que j'ai grandi avec euh, alors j'adore les trois premiers forcément j'aime ai, pas du tout le, le quatrième mais ça, ça ça paraît logique euh, après je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que GoldenEye c'est quand même un des, un des meilleurs films James Bond je suppose que globalement je vois que sur internet ah. les... Ouais, top, top 5 au moins. Je te dis pas forcément top 3, mais. Ah, non, bon. Je crois euh... que
2: plus les années passent, plus je préfère demain ne meurtre jamais.
4: Eh ben, que j'aime, euh, du coup, je l'ai précisé tout à l'heure aussi, surtout par rapport au, au, au vilains joués par Jonathan Price et, et toutes ces thém les thématiques qui vont avec. Euh, euh, le personnage de Michel Yoh, que j'aime beaucoup aussi. Et, euh, et ouais, ben, j'ai beaucoup aussi d'affection pour le troisième, je l'ai précisé, qui est, qui est, malgré ses défauts, un hein, de, hein, de mes James Bond préférés. Euh, le monde ne suffit plus. Ne euh, suffit pas. Euh, euh, ne suffit pas, pardon. Ne suffit plus non plus, euh, mais, là, mais je que <rire> il suffit plus aujourd'hui. Hein, hein, du vu. Coup. Ah, ouais. <rire> Euh, j'aime beaucoup, ouais, Quand même Electra et Renard et euh, et j'aime. Alors on en a pas forcément parlé, mais il euh, y a pas mal de bonds aussi sur lesquels euh, on a des super scènes d'intro avant le générique. Et je trouve que sur sur celui-ci, euh, la, la scène d'intro est vraiment vraiment mortelle quand même dans dans Londres comme ouais. ça à, avec le, le, le bateau. C'est des plus longues. Hein. Euh, je crois même que c'est la des plus longue, longue
2: ouais. de, scène d'intro de de la saga et pour moi euh, alors, après
4: Brostan a eu la chance d'arriver du coup après euh, après tous ces autres acteurs mais pour moi euh, au niveau de bon déjà de l'âge ça, ça match et euh, et sur le côté euh, aussi bien action que légèreté qu'il est à l'aise avec euh, avec une mitraillette ou un lance-roquette et il est à l'aise avec des petites euh, blagues qui passent bien euh, on, on, on en parlait tout à l'heure on va pas revenir là-dessus mais on était il, on, la, globalement la saga était déjà plus à l'aise avec euh, avec les questions problématiques dont on a évoqué tout à l'heure aussi bien sur le côté racial que, que, que féminin et même si c'est toujours pas toujours pas ça mais mais c'est déjà beaucoup mieux et euh, et je trouve que les trois premiers vieillissent quand même plutôt bien euh, bon alors c'est forcément pas du tout le cas du quatrième c'est pas c'est pas du tout la peine cette bouillie d'effets de, spéciaux là euh, mais ouais, je veux pas défendre plus que ça. Vous avez compris de toute façon euh, que pour moi c'est vraiment et juste que je connais les, 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 les trois premiers. Je les connais vraiment par cœur dans dans les dialogues, dans le. C'est pour ça que j'arrive même plus maintenant à avoir le recul nécessaire et voilà. D'accord.
2: Emmanuel, est-ce que tu as le même attachement à la période de Pierce Brosnan Est-ce que toi aussi, la, la nostalgie euh, bah, joue Non, trouve... justement,
1: parce que moi, je ne l'ai pas, ça. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas allé le voir au ciné. Donc, j'ai un peu découvert euh, Pierce Brosnan et James Bond en décalage par rapport au reste du monde. Euh, un peu plus tard, je les, je les voyais à chaque fois après. Euh, je n'avais pas forcément la même hype. Euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup GoldenEye j'aime bien les trois premiers Meurs un autre jour je trouve que c'est une merde infâme mais euh, j'aime beaucoup GoldenEye on en a parlé tout à l'heure euh, on a Femke Jensen euh, incroyable on a Sean Bean incroyable on a moi la scène d'intro avec euh, le, le, le moment où, barrage. Ouais, le barrage ouais euh, je trouve qu'on rentre dans un autre ouais. type de James Bond et dans une époque cinématographique où on a un peu plus les moyens de faire des trucs euh, quand même pas mal stylés euh j'ai parlé ouais. de la transition, euh, c'est le, le James Bond entre la guerre froide et euh, le 11 septembre, le truc c'est que bah, comme vous l'avez mentionné en parallèle il y a Ethan Hunt qui commençait à grandir, que euh, que j'ai commencé à préférer cinématographiquement, je trouve qu'en fait la franchise Mission Impossible a mis une, une petite claque à ce moment là à la franchise James Bond en la regardisant un peu.
3: Tu peux dire une
1: grosse claque <rire> même. Oui. Et, euh, et euh, en tant que gra grand fan de série, vous le savez, j'ai un, un très grand amour pour Jack Bauer et pour 24 qui euh, oui. qui a aussi euh, bah, qui est sorti juste après le 11 septembre et a commencé à, à justement à, à s'imprégner des thématiques qui changeaient, tout en gardant en tête que Chine et Russie étaient deux gros deux gros joueurs majeurs dans les dans l'ombre qui a, qui continuaient de de forger la géopolitique mondiale. Et Brosnan, euh, ouais, cette période-là, je trouve qu'elle est un peu... Euh, elle est un peu hors sujet aujourd'hui. Je, je trouve qu'elle s'intègre mal à son époque. Euh, aussi bien sur le sujet que sur la technologie, où c'est une, une orgie de gadgets. Euh, c'est trop pour moi. Ça va trop loin. Euh, je préfère les, max en latex, les masques en latex d'Ethan de, Hunt ou des trucs comme ça. Mais, euh, ouais, je, vraiment, je les trouve pas mal les trois premiers. Je trouve intéressant euh, l'arrivée de Judy Dench, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que ça, ça a le mérite d'aborder euh, le côté problématique de James Bond. Euh, mais, mais, mais on n'est pas encore dans même dans le monde géopolitique de l'espionnage de après le 11 septembre où, faut, où on déconne un peu moins avec l'image des institutions où euh, là, on était un peu encore dans une une imagerie très romancée et très gadget très euh, bah qui fait très daté alors que que c'est pas si vieux que ça quoi ça a 25 ans hein, clairement mais euh, c'est pas si vieux que ça et ça paraît super daté
2: en fait, euh, je pense que le gros problème de l'ère James Bond, de l'ère Pierce Brosnan, je veux dire, euh, c'est euh, qu'elle n'avait pas ce support de la guerre froide des films d'avant, euh, de, de la montée du terrorisme international pour la période d'Aniel Craig, et c'est là qu'ils avaient du mal du coup à à trouver un, un ton un sur, enfin, sur quoi euh, un espion comme James Bond peut surfer en termes d'intrigue, en termes de... de, de quels sont les, les, sur les... une vague géante, a priori, avec un pareil <rire> Je ne l'ai pas fait exprès. <rire> Mais euh, du coup, ouais, c est, c est, quelles, quelles sont les thématiques d'aujourd'hui au niveau géopolitique qui, qui permettraient à, de, de développer une intrigue euh, avec, euh, avec une certaine ampleur pour, pour supporter euh, James Bond comme on a pu le faire euh, toutes les années précédentes. Et je pense que c'est ça son, son gros problème, et c'est ce qui mène à des, des intrigues un peu euh, plus grandes qu'elles qu ne qu'elles euh, qu ne le peuvent, ce qui, ce qui donnait un, un côté un peu bigger badder. Euh, euh, cest C'est-à-dire que euh, c'est un peu la période Roger Moore, mais sans le contexte géopolitique qui justifie les intrigues. Quoi. Après, il y a
1: un côté intéressant, mais pour le personnage de James Bond, et euh, ça rejoint ce dont on a parlé euh, récemment dans, dans alpha sur Target, c'est cette époque où les anciens soldats qui se battaient contre l'Union soviétique bah, n'ont plus ces ennemis-là, et euh, ouais. certains anciens ennemis peuvent devenir des alliés ou des des, oui, ou des, euh, des, des pseudo alliés, mais euh, mm. mais c'est pas assez exploité je trouve en fait. Il y, y avait pour moi une, une problématique oh. à développer, c'est un peu abordé dans Golden Age, je sais plus si dans la suite celle l'est, mais euh...
2: Euh, dans, le le personnage revient dans le monde ne ouais, suffit pas. Okay. C'est le personnage qui est joué par euh, Robbie Coltrane. Je sais plus son nom, euh, j'ai plus son nom. Euh... <rire> Oui, certes, c'est grille, mais je voulais le nom de son personnage.
3: Je sais comment il s'appelle. Attendez, je vérifie parce que j'ai un trou aussi. Dukowski.
2: Dukowski, voilà. Qui est sympathique. Qui a une mort un peu ridicule, mais qui est sympathique.
4: Ouais, ouais.
2: Voilà, en gros, moi, ce que je pense de Pierce Brosnan, c'est à dire que... Je l'aimais beaucoup à l'époque où je les voyais à leur sortie, ou en tout cas dans les années qui suivaient leur sortie, parce que ça parlait à, à, ça, ça, ça parlait à la jeunesse. Enfin, je, voilà, je, 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 C'est ce, ce qu'on avait envie de voir au cinéma. Maintenant, aujourd'hui, euh, avec le recul, ben on, euh, déjà, ils ne pas forcément très bien. Les intrigues manquent de, de, de substance en fait, de d'un vrai matériel intéressant sur lequel se, se reposer euh, je, Modulo Demain ne meurt jamais qui, qui aborde euh, la question de la de la, de la place des médias de façon... Euh, alors. Grandiloquente, ouais. certes, euh, c'est-à-dire qu'un mania des médias qui veut déclencher une guerre pour vendre plus de papier, c'est un, un peu irréaliste. Oh oui. Mais par contre, la place des médias sur la scène mondiale, ça, c'est vrai que c'est un sujet euh, un peu avant-gardiste.
3: Tu le fais maintenant, tra... tu l'appelles Bolloré, euh, tu vois, ça passe. Ça ouais, passe mais ça. tu vois,
2: je, je vois pas Bolloré lancer une guerre nucléaire euh, en, 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 en ayant créé un, un, un construit un sous-main furtif, quoi. <rire>
3: Eh ben, on en reparlera quand on aura vu son sous-marin furtif. Ben, euh, on là. peut pas le voir,
2: C'est <rire> beaucoup
1: plus pragmatique. Hein. Oui. C'est malheureusement plus pragmatique dans la Tout réalité. C'est euh... enflammer le monde pour se faire des thunes, quoi, dans la
2: réalité.
4: Mais... Et, euh, et globalement, euh, globalement, on a un chouette casting sur les quatre films quand même. Mmh il est franchement euh, sur les quatre films il y a quand même du beau oui, monde ça trouve.
2: par contre oui effectivement on peut le que ce soit côté euh, côté allié Villain, comme côté que... euh, vilain effectivement il y a il y a plutôt ouais. euh, il y a plutôt du beau monde euh, ça c'est ça, ça c'est effectivement ça à mettre au crédit de, de cette période et, euh, et c'est vrai que de, de, dire qu'il a fallu enfin 2002 euh, de, meurt un autre jour et ensuite c'était 2007 quasiment euh, 2006
3: 2006, 2006
2: ah ouais, ça. Le, ben pourtant les 4 ans m'ont paru interminables.
3: Ah oui oui oui, <rire> c'est clair, c'est clair. Et
2: euh, mais bon pour, euh, on, on verra la semaine prochaine. C'était pour le, le meilleur ou enfin la, bah la ouais, fois prochaine. Voilà et... C'était pour le meilleur ou pour le pire et je pense que vous connaissez déjà notre réponse.
3: Et là on se retrouve tu vois une petite une petite pandémie mondiale et puis ben bah, voilà là le dernier euh, dernier c'était 2015 hein, donc. Euh... <rire> C'est dingue, mais
2: bon. C'est 2015, Attends, Spectre, c'était 2015 Non, non Spectre, attends. Ah non, 2017, mince. Non, c'est Spectre.
3: 18. Attendez. Non, c'est Skyfall 2015. Ah ouais, oui, ça va, oui, non, voilà. 17, mais oui, non, ça ça m'est paru tellement loin. Skyfall
2: 2012. Skyfall, Skyfall 2012.
3: 2012 non, Spectre 2015. Ah ouais.
2: Oh là là, c'est vieux.
3: Voilà, si, si c'est ça. Ouais, Parce ouais. qu'il est sorti... Euh, si, est ça. Oui, voilà. Enfin, malheureusement, il est sorti peu de temps après les attentats. Attends, donc, euh, Spectre,
1: c'est sorti la même année que of Feltron
2: Ah la vache.
3: Ouais, non, bah, 2000, de toute façon, c'est pas compliqué, Spectre. Oui, okay. c'est ça, c'était comme ça que je le retenais. Spectre 2015, c'est la même année que Code Uncle, que Kingsman, et que Spy. Oh, c'est
2: chaud. D'accord.
3: <rire> voilà. Niveau, euh... et, euh, deux, euh, Mission Impossible, euh... mince. Rogue Nation.
4: Rogue
1: Nation. Rogue
3: Nation, merci. Donc euh, oui, grosse année, euh, année espion euh, 2015. Euh, quand Spectre sort, en fait, tous les autres sont déjà sortis avant et, lui.
2: Et c'est pas le meilleur. Ah donc ça veut dire qu'il y a eu un Mission Impossible entre, entre Spectre et No Time To Die. Ouais.
3: Donc voilà, donc on a eu Fallout, euh, qui, est... qui était incroyable.
2: Là, même, okay. euh, oui. est... Mais on n'est pas là pour parler de Mission Impossible. Exactement. faudrait peut-être qu'on fasse un épisode spécial Mission Impossible. Ça viendra,
3: Juste sur la moustache d'Henri caville on peut faire un épisode spécial, ça, ça mérite. <rire>
2: Bon bah écoutez, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour, de... le tour du sujet euh, plutôt bien. Effectivement, alors on aurait pu euh, on aurait pu euh, revenir euh, faire des émissions euh, film par film, mais euh, c'était pas l'objectif. Le, le but c'était un peu de discuter de de la franchise en amont de la sortie donc du, du dernier film de la période Craig euh, avec de, de ressentis euh, variés je c'était pas forcément ce que, euh, que j'espérais mais j'en suis ravi c'est qu'il y avait quand même une certaine pluralité d'opinions sur, sur certains sujets euh, on n'est pas forcément euh, tout et tous d'accord euh, sur tous les points que ce soit les acteurs, euh, les films etc donc ça c'était plutôt assez agréable euh, est-ce qu'il y a hum, un dernier, ah, voilà je, je vous demander un dernier mot sur l'ensemble euh, sur cette période des, des 20 films ce que euh, ce que vous en retenez euh, euh, le positif comme le négatif euh, et je vais te laisser commencer Vesper, comme j'ai un peu fait pour toutes les parties <rire>
3: effectivement et euh... eh bien et eh bien euh, je, je trouve que malgré malgré tout les, 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 bons, les bons côtés les mauvais côtés euh... C'est James Bond euh, reste euh, moi aussi l'un des l'un des piliers euh, de de ma de ma culture euh, de de ma culture perso et que euh, je suis vraiment euh, je suis en fait je suis je suis, je, suis, je suis contente que maintenant vraiment que l'air Craig est aussi un peu plus euh, j'ai l'impression euh, ramener du public encore sur euh, sur James Bond euh, qui était euh, un peu, bah ouais, c'est ça le le film le film à la papa euh, du euh, du dimanche soir et qui mine de rien avec Daniel Craig a quand même pris un un cran en dessus et qui je suppose a quand même permis aussi à un public et bah du coup de euh, peut-être redécouvrir euh, les autres euh, les autres films et voilà les bons comme les mauvais côtés je suis quand même contente de d'avoir cette espèce d'image euh, d'épinal de euh, de son époque et c'est toujours c'est toujours intéressant de se dire eh bien voilà là j'ai une photographie parfaite de euh, euh, ce qui était populaire et de ce qui ce qui était pas euh, des des et des mœurs c'est de euh, des acteurs et des chanteurs et tout de tout ce qui s'est passé justement dans la pop culture depuis euh, depuis 62 et c'est c'est ça qui me fascine c'est que j'adore euh, j'adore les films j'adore parler des films mais j'adore encore plus parler de tout ce qui se passe autour des films et euh, et de voir tout ça, de euh, les, les tractations euh, des, euh, des changements d'acteurs, euh, justement, euh, les mentalités, et comment rester euh, rester à la page, de se dire que euh, James Bond a été une franchise qui longtemps était, euh, était un peu, enfin euh, pas avant-gardiste, mais qui était un peu précurseur et à la pointe de plein de choses, comment au fur et à mesure euh, des, euh, des autres succès et des autres blockbusters, ils se sont retrouvés pendant très longtemps avec un train de retard Comment ils ont essayé de se redéfinir pour euh, avoir un train d'avance et c'est euh, voilà toujours avec plus ou moins euh, que ce soit réussi ou pas c'est c'est toujours passionnant à suivre en fait et ravi de de voir que ça que ça continue que ça continue encore maintenant et que justement euh, tous les reproches euh, qu'on qu'on qu peut faire à James Bond ben bah, deviennent euh, peut-être de moins en moins euh... De moins en moins nécessaire euh, au fur et à mesure euh, du, euh, du temps qui passe. Donc, euh, donc voilà. Quentin euh,
4: bah, moi, c'est beaucoup de, beaucoup de, de, de nostalgie, hein, je l'ai bien précisé, euh, surtout, sur, euh, surtout sur Brosnan, et beaucoup de souvenirs, euh, beaucoup de souvenirs d'enfance. Et là, ça va faire 20 ans que j'ai découvert mon premier bond au, au cinéma, et euh, avec du recul maintenant, je me rends compte que euh, qu'il y en a qui sont quand même vraiment difficiles malgré ces bons souvenirs, malgré le côté voyage que j'aime beaucoup aussi, on n'en a pas forcément plus parlé que ça, mais tous ces pays, toutes ces villes évoquées dans, dans chaque film comme ça, moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, il euh, euh, y en a certains que j'ai vraiment beaucoup de mal à, à revoir maintenant, de, de, de par ces problématiques là, j'ai un peu de mal à faire à, à passer au dessus de ça, euh, mais ça reste quand même euh, comme l'a précisé la Vesper quelque chose qui est vraiment ancré dans son époque aussi bien pour le meilleur que pour le pire euh, on, tout à l'heure je vous parlais de, de, de Paul McCartney, j'aime vraiment cette chanson là par exemple et c'était ancré à cette époque là euh, on parlait de Exploitation tout à l'heure aussi. Et du coup, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Euh, mais je pense que plus le temps passera et plus je reverrai soit les Brosnan, soit les Craig. Mais euh, c'est pas une licence sur laquelle je me refais euh, euh, les films aussi régulièrement que bah, typiquement là le concurrent non, dont on vient de, de parler, Mission impossible, où, où je peux plus facilement revoir, euh, revoir les films facilement. Ouais. Il y en a moins aussi. Il bon, y en a moins, mais enfin euh, tu vois ce que je veux dire, si tu me dis « prends un, un James Bond au ouais. pif que, que tu aimes bien euh, », j'aurais plus de mal à, à choisir, alors que Mission Impossible, en plus, bon là, je triche un peu, parce que ça a la particularité sur Mission Impossible d'avoir euh, quasiment un, un réalisateur par film, donc il euh, y a une vraie patte, chose qui est, qui, est, qui est pas là sur, ce qui est, ce qui est sur Bond, alors, ce qui est pas une, une critique, hein, mais euh, ce qui est moins là sur Bond euh, avant Craig, j'ai une remarque
1: que j'ai oubliée, mais euh, Brosnan a eu que des réalisateurs différents, contrairement à tous les autres qui ont eu au moins, c'est vrai, au moins un réalisateur deux fois quoi. Et Manu. Euh, putain, difficile de passer après les deux parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. Euh, concrètement, euh, bah ça, ça va beaucoup se rejoindre, mais au-delà, en plus de la, de ce que la pop culture de l'époque infusait au, au James Bond, moi ce que je retiens c'est euh, bah, beaucoup, beaucoup de fun, de cascades, de gadgets, mais ce que James Bond a infusé dans le reste de la pop culture commence à complètement euh, imprégner l'imaginaire du grand public enfin James Bond même sans sans être capable de citer un nom de film ou euh, ou des scènes en particulier tout le monde connaît James Bond et saura te dire globalement euh, ce qui fait James Bond quoi euh, parce parce que il a une aura qui dépasse largement le public cinéphile mais euh, ouais après moi ça reste une franchise euh, que je trouve fascinante parce que c'est vraiment... Enfin, euh, c'est presque le premier univers euh, de 20 films qui existe quoi. Enfin, je, je, je réfléchis, mais... Après, euh, en mélangeant les séries, as Star Trek qui a une continuité aussi intéressante. Mais euh, sinon, au ciné, il n'y a pas grand-chose qui a fait plus lourd que James Bond en termes de... de ah bah c'est le MCU et James ouais, Bond, voilà, c'est ouais. les deux seuls. Hein. Euh, donc je trouve ça impressionnant et euh, je trouve ça assez fascinant d'avoir de multiples in incarnations... De personnages comme ça, des réinventions permanentes. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de, des comics, par exemple, où euh, on va avoir un nouveau run avec un nouvel auteur qui va réinventer le personnage... Euh, un peu. D'ailleurs, il y a des très bons euh, comics qui
2: va lui donner sa voix quelque part. Hein. Ouais.
1: Il y a des vrais, il y a des très bons euh, comics de James Bond. On, on, on en a pas parlé, c'est pas le sujet. Oui, mais il, certain, il y en a certains, il y a certains très bons. dernières années, ouais. oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Euh, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, en fait, euh, au-delà au de ça, mais euh, parce que je suis pas autant attaché à la franchise que Vesper et Twilight, je pense. Mais euh, vraiment, c'est une une pierre euh, angulaire de la pop culture que je trouve euh, fascinante.
2: Eh bien, moi, pour conclure, je dirais que je n'imagine pas un monde et je n'imagine pas mon monde sans James Bond. Je, je, c est, c est, ça fait, effectivement, comme tu l'as dit, euh, ça fait tellement partie de la culture populaire au sens très large que euh, ce serait difficile euh, de, 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 de ne pas d'imaginer un monde avec parce que c'est difficile de voir l'ensemble des, des répercussions que ce personnage que cette saga que cette franchise a eu euh, sur l'ensemble euh, du cinéma, de la série télé, de l'imaginaire global autour des espions euh, etc euh, voire même certaines, une, une certaine imagerie de, de, de l'homme, dans, dans, certaines, dans certaines décennies euh, voilà, des, là je viens d'avoir un flash de euh, euh, ça a eu une influence sur euh, 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 Arrête-moi si tu peux mais surtout le vrai, la véritable personne de, euh, dont Arrête-moi si tu peux le biopic c'est Frank L. voilà c'est ce genre de, de, de petits détails qui font que enfin, James Bond c'est un peu l'équivalent de, de Star Wars hein, en termes d'impact mondial d'une franchise sur, euh, sur l'imaginaire euh, collectif. Euh, je rejoins euh, pas mal Quentin sur le côté... Euh, euh, C'est difficile de se dire quel film je vais revoir. Là, ce soir, euh, je voudrais en revoir un. Euh, bah, ce serait, je pense que je, revir, je reverrai plus facilement un film que j'ai déjà vu encore récemment. Parce que ça va être forcément dans mes préférés. Et... Euh, et j'aurais un peu plus du mal, à, entre guillemets, à me forcer à revoir euh, des James Bond que j'aime moins. Ah j'en je, je, euh,
1: si... profite oui. parce que tu parles de revoir les films. Ils sont tous sur Salto en ce moment. Ce que je trouve incroyable parce que je suis tombé dessus par hasard en allant sur Salto.
3: Oui, oui c'est vrai que ça a été annoncé il y a une semaine, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, ouais. Ils font, Donc, euh, font oui, ça un amont de 500. mourir
2: pour un il y a vraiment mourir tout. Pour un là,
1: il n'y a pas de question à se poser, il y a tout.
2: Bon, bah, très bien. C'est une bonne chose. C'est euh, combien l'abonnement
1: euh, Je sais plus. Ça devait être 5 ou 6 euros le premier mois. Euh, enfin, quand tu du okay. premier mois, 5 ou 6 euros après. Euh, donc, okay. j'ai payé pour
2: la première fois ce mois-ci, moi, donc... Euh... C'est bon à savoir. Bon. et eh bien, si vous voulez re revoir les James Bond, euh, allez sur, euh, sur Salto.
3: Ah 7 euros par mois, je viens de
2: vérifier, du coup. <rire> D'accord, très bien. Ouais. Si vous vous posez la question de... Et euh, ouais, je voudrais voir, euh, mais je regarde lesquels et eh bien, j'ai fait une petite liste à, à Manu. J'ai fait trois listes. En... Pa... en... J'ai fait <rire> trois listes en fait, l'idée étant d'avoir un film par acteur, puis un deuxième pour ceux qu'on en a au moins deux, puis un troisième pour ceux qu'on en a au moins trois. Euh, donc en gros j'en ai rajouté un pour euh, Sean Connery et Roger Moore. Donc ça donne Bon baiser de Russie, au service secret de Sa Majesté, l'espion qui m'aimait, permis de tuer et Goldeneye, je, auquel j'ajouterai Opération Tonnerre, rien que pour vos yeux, tuer n'est pas joué, demain ne meurt jamais. Et enfin je rajouterai euh, Goldfinger et Dangereusement vôtre. Et tous les Craigs bien sûr. Voilà. Mais là j'ai parlé que ah des là, sur, premiers. sur les 20 ah ouais. premiers,
3: ouais, des très belles très belle sélections.
2: <rire> Daniel Craig, il wow. faut tous les voir, point. <rire> Surtout que ouais, c'est ouais, l'histoire tu sais, qui suit. Peux...
3: Oui, après si tu skips Quantum of Solace et si grave.
2: Non, 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 non. non. Et on va pas commencer ce débat, toute <rire> je sais que ce sera une colline sur laquelle je serai seul à me défendre l'heure du prochain enregistrement. <rire> Sachant
1: que moi je, je pense que je préfère Quantum of Solace à Spectre mais
2: Ah là là, ouais, là bah, il est temps qu'on
3: arrête ce podcast. Alors je m'en vais.
2: On se retrouve, On là, se retrouve euh, prochainement donc, après qu'on ait euh, tous les quatre, toutes les quatre euh, vu le vu, donc, Mourir peut attendre No Time to Die au cinéma donc, euh, qui sort le, le 6 octobre j'ose espérer je fais mon maximum et Manu euh, va me filer un coup de main dans ce sens pour vous fournir ce podcast avant la sortie du film euh, en tout cas celui euh, donc, euh, sur les, les 20 premiers films voilà donc si vous aimez James Bond bah continuez d'aimer euh, si vous n'aimez pas James Bond j'espère qu'on réussira à vous convaincre euh, j'espère que nos propositions de visionnage et euh, l'analyse qu'on en a fait euh, peut-être vous donnera un nouvel angle de vue sur sur cette saga de 20 films euh, bien entendu on vous pousse pas à voir les 20 mais si vous en avez l'envie bah, foncez et puis euh, et puis on se retrouve donc euh, donc bientôt comme je disais et, euh, et on voit que c'est la fin parce que je commence à me répéter <rire> euh, c'est généralement à ce moment là aussi qu'on parle des actus euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Vesper euh,
3: alors on peut me retrouver surtout sur mon compte twitter donc c'est at wonder underscore vesper et euh, sur ma chaîne youtube où je recommence à poster des vidéos donc la dernière est sur euh, star trek euh, qui montre un peu les props et les costumes euh, des quatre premiers films euh, star trek et euh, bientôt je reviendrai sur euh, twitch euh, quand j'aurai mon nouveau pc donc voilà donc pareil, toujours même pseudo, euh, tout partout.
2: Très bien. Euh, Quentin, il me semble qu'on t'aura qu bientôt dans nos oreilles, toujours sur le coin pop. C'est ça, pour parler de la filmographie de
4: Neil Blomkamp, réalisateur de Elysium, District 9 et Chappie. Voilà.
1: Oui, yes. bah D'ailleurs, au moment où vous écoutez ce podcast, il est déjà sorti. Ben est
2: en... Sur le vendredi,
1: d'avant. Il sera déjà sorti, c'est ça.
2: Alors, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, Après avoir écouté James Bond, allez foncer, euh, écouter l'épisode euh, du Coin Pop sur euh, la filmographie de Nin Bonkamp. Un, un épisode un peu comme celui que tu avais fait euh, sur euh, la filmographie de, 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 de... de Nicolas, Nicolas Winding Refn. C'est ça. Okay. Qui était passionnant euh, même pour quelqu'un qui, comme moi, n'avait vu qu'un euh, euh, seul film de Winding Refn.
1: Merci. Tu sais qu'on avait fait 4 euh, heures d'enregistrement à 5 sur Refn sur une carrière beaucoup plus longue on a fait 3h45 sur Blum Camp à 3 <rire> et quant à moi du coup vu que tu me posais la question euh, bah, je serais dans l'épisode de Blum Camp euh, bah, tous les trois avec Quentin d'ailleurs euh, on est tous les trois dans le dernier YMCU sur Shang-Chi qui est sorti euh, euh, qui sera sorti depuis une dizaine de jours quand vous entendrez ce podcast et euh, très prochainement vous aurez le bilan de YMCU de What If tu veux dire euh, le bilan de What If sur YMCU excusez-moi et là, on vient de sortir un Tales from the Swords sur le quatrième numéro de The Last Ronin. On a régulièrement des cadrans pop sur Star Trek Lower Decks. Site euh, Alpha, sur les épisodes de 104 est sorti il y a dix jours, à peu près, dix jours de semaine. Et le, la deuxième partie sera tournée très bientôt. Donc voilà, pas mal de choses. Et puis vous pouvez entendre dans Shitlist, dans RVLT. D'ailleurs, on, on va faire notre prochain Shitlist et sur James Bond. Donc, euh, <rire> et, notaire, et, et le, le Craig qui a été sélectionné, c'est Quantum of Fleis, en l'occurrence.
3: <rire> ah bah tiens!
2: <rire> bien sûr. Je, je m'insurge contre cette sélection.
1: Bah, ben, moi j'aurais mis Spectre.
2: <rire> mais, euh... ah. mais moi ah. j'aurais pas mis de Daniel Craig surtout
1: <rire> dans la liste. Oui, non, mais après, il y a le côté, il euh, faut taper sur du Craig un petit peu quand même, parce que c'est pour la, la sortie du film, tu vois. Luc qui gère le podcast. Bien sûr, euh, bien sûr. Son... Ce serait pas drôle il sinon. Il a son côté euh, abonné, le Figaro, tu vois, il, il s'y connaît en stratégie marketing mais euh, bien sûr mais, euh, oui moi non plus si on avait dû choisir les vrais trois pires James Bond il n'y aurait pas de Diener Craig dedans clairement mais lui il y a meurt un autre oui, non, jour hein, je vais le le revoir ah cool <rire> mon pauvre
2: <rire> <rire> remarque ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu il faudrait peut-être que je le revoie moi aussi histoire de, <rire> de souffrir un peu
1: et c'est Moonraker le troisième d'ailleurs dans la liste ah
2: bah oui Attends, vas-y, redis, -re ah bah, c'est Moon Moonraker, en... Moonraker quand tu soleil, c'est
1: de... un autre jour et quand tu Ah
2: oui, c'est ça. Et moi, j'avais suggéré de mettre les diamants sont éternels à la place. Oui, non, mais non, la suggestion n'a pas été prise. <rire> c'est pas grave je, je, je pesterai dans les, dans les commentaires on t'attend allez ben bah, écoutez ben bah, merci encore euh, beaucoup à, à vous trois de m'avoir accompagné dans, dans ce podcast j'ai très hâte de vous retrouver pour qu'on qu parle ensemble et cette fois-ci de façon officielle et, et sanctionnée sur, sur la période Daniel Craig qu'on qu ait vu aussi euh, mourir peu attendre et qu'on en parle et, et également qu'on en fasse la critique et, et qu'on voit ce qu'on en, qu en aura pensé euh, chacun et chacune je vous souhaite une que... euh,
1: Zermas va devenir une des meilleures bandes gars. Ah
2: oh
3: là là J'ai hâte <rire> Pardon.
2: Et là, je viens de me rappeler que Léa Cédou est toujours présente.
3: Ouais, mais tu sais, c'est la règle. Elle ne peut pas rester plus de deux films, donc il faut qu'elle meure dans l'intro et on pourra apprécier le elle film Elle a après. eu l'école
1: de la vie, elle aura l'école de la mort maintenant.
2: Oh là, tu spoil.
3: Ah bah je spoil pas, je ne l'ai pas vu encore. Je, je, c'est mon, <rire> mon film parfait qui se déroule dans mes yeux, tu vois. <rire>
2: <rire> eh bien, allez il est l'heure de dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup pour votre écoute jusqu'ici. Cette fin est un peu chaotique mais c'est globalement toujours comme ça de toute façon dans les fins de podcast. <rire> Généralement dans ceux que j'anime en plus. Euh, ça c'est une, une habitude que j'ai depuis une dizaine d'années. j'arrive pas à m'en défaire. Euh, on se dit très 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 euh, très très vite. Donc pour la, la partie sur Daniel Craig. Je vous fais des bisous. Salut. Ciao.
3: Merci beaucoup.
2: Salut.